0: Tailwords'ün sunduğu teknoloji ve bilim notları başlıyor. Teknoloji ve bilim notlarına hoş geldiniz. Ben Hamdi Kellecioğlu. Karşımda Volkan Ekmen var. Her hafta olduğu gibi teknoloji ve bilim dünyasından haberlerle karşınızdayız. Nasılsın Volkan? İyi diyelim, iyi olalım abi. Ee, sen nasılsın, sen de iyisindir umarım. İyiyim. Bir sıkıntımız, bir ters durumumuz
1: yok. Uğraşıp gidiyoruz. İyi. Ben e, karantinadayım. Hanım da Covid çıktı. E, o yüzden e, ayrı olsun. ayrı duruyoruz. Evet. Geçmiş yüzden, olsun. Bir... Sende, sende daha yok herhalde. Ben iyiyim. Test yaptırdık aynı gün. E, ben normalim şu an. Negatif çıktı. Zaten uzakta duruyoruz artık birbirimizden olabildiğince. Ya
0: evet ee, ne zaman şey, şey olacağı belli olmuyor. Hani biraz böyle Hı-hı. piyasada falan şey diye e, haberlerde haberlerde azalıyor geçiyor vesaire hissi oluşuyor da işte <gülüyor> en son bugün gene 7000 vaka var. Hı-hı. Hayatını kaybeden de 122 kişi var. Hani henüz daha azalmış bitmiş durumda değiliz. Haziran'ın sonuna doğru işte şu aşılar falan gelirse e, belki rahatlarız diye umuyoruz. İnşallah. Bu arada e, şey oldu 50 yaşın üstüne galiba indirdiler en son. Evet. E, bir yandan hani gelişme var o anlamda. Aynen. Aslında bir yandan da başlamış olduk. Sana hı hı. da tekrar geçmiş olsun. Eşine de geçmiş çok olsun. sağ
1: Geçmiş olsun. Dileğini ileten arkadaşlar da çok teşekkür ederim. E, dikkat edin. Yani siz de ben buradan tekrar uyarım. Evet yani hafif, hafif açılma
0: faaliyetleri falan başladı. Hı hı. Yani yaz da geldi. E, kendinizi salmayın yani bir anda. E, maskenize hı hı. vesaire falan dikkat edin. İstersen ben hani şöyle hatta istatistikleri de paylaşarak başlayalım. Nasıl olsa her hafta alıştı artık izleyicilerimiz korona değerlendirmesi yapıyoruz kısaca. Evet. E, hep aşılanmaları gösteriyorum. E, en sona artık Fransa ve Almanya'da bizim üzerimize çıktığı 2 doz aşılananlar listesinde böyle olacağını söylüyorduk. Bundan sonra e, aşağı yukarı böyle gider hep. E, herhalde bizde de bu Haziran'dan sonra falan aşılar geldikçe. Bu arada geçen hafta söyledim mi hatırlamıyorum. Bu Haziran'da gelen biyontek aşılarından sonra biraz aslında sıradaki haberle de ilişkili. Hatta onu da bir yandan açayım. Bir doz seni ne kadar korur diye bir haber yayınlandı. Bize gelen bu biyontek aşılarının tek dozu yaklaşık işte bir 3 hafta sonra 21 gün sonra falan bayağı %80 falan üzerinde koruduğu söyleniyor. Dolayısıyla işte İngiltere, Almanya falan Mümkün olduğunca önce bir doz aşı yapıp ikinci dozları biraz ertelediler ki toplumun hani büyük bir kısmını en azından şeyden kurtaralım. E, ağır hasta olma ihtimalini kurtaralım. Belki bizde de bu yöntem uygulanabilir gibi geliyor. O yüzden 30 milyon doz gelmesi bekleniyordu. Hani Çinlilere güvenemiyoruz göndereceğiz deyip göndermiyorlar. Ama <gülüyor> Almanlar herhalde e, şeye, sözüne, sadıktır. S- sözüne sadıktır. diye düşünüyorum. Göreceğiz. E, bu korona dönemlerinde belli olmaz ne olacak. Ama e, o, o yüzden mesela 30 milyon doz belki hemen şey olmaz. E, hepsinin iki doz yani 15 yarı yarıya yapmazlar. Belki bir miktarını şey yapabilirler. Aradaki süreyi uzatarak. Çünkü hani 12 haftaya kadar İngiltere'de uzatıldığı olmuş. Yani iki doz arasındaki süreç. Dolayısıyla toplumun daha çok bir kısmını az da olsa hani %90'ların üzerine çıkmıyor ama 80'lere falan ulaştığı söyleniyor. Her aşı için farklı tabii bu. Sinovac için bu değerler... Açıklanmadı bizde. Sinovak'ın iki dozundan sonra bile e, en azından hastaneye yatma falan engelleniyordu ama bu şeylerdeki kadar etkin değildi gördüğümüz kadarıyla. %90'ların üzerinde değildi. Ağır geçirmeni ama yoğun bakıma girmeni falan engelliyor. Sonuçta e, hep şeylerde söylüyorduk hangi aşıyı bulursak onu olun ki e, 3 ay sonra 4 ay sonra muhtemelen pekiştirilmesi gerekecek. Tekrar şey olması gerekecek. O zamana kadar bakılır diyorduk. Ee, bu Biontech önümüzdeki ay biraz artacak. Bakalım 45 yaş ve 40 yaş üstüne falan inerse veya işte kronik hastalıklar falan gitgide ipin ucunu salıyorlar. Bize de sıra gelirse olacağız. Ee, Biontech'in tek dozundan sonra tabi bunlar hep e, az kişiyle yapılan e, denemeler. Dediğim gibi hani çok büyük uzun deneme şansı hiç yok bu konularda. Çünkü e, gözlemleme şansımız az yani daha yeni yeni sonuçlarını görmeye başladık. %80'in üzerinde diyorlar. Daha ayrıntıları var. Hani merak edenler baksın. Böyle 80 dediğin zaman aslında hani pencere 29,5 84,5 arasında. Hani böyle bayağı geniş bir aralıktan evet. bahsediyoruz. hani Bilimsel olarak ara şey yaptığın zaman. Hani bunun sebebi de e, zamana göre falan değişiyor. Yani bir hafta sonra eğer yakalanırsan COVID'e e, %29'luk dilime giriyorsun işte. Ama hani bir 3 hafta falan idare edip ondan sonra işte İnsanların arasına karışırsan koruma oranının %80'lerin üzerine çıktığı falan söyleniyor. Ee, aynı şey Moderna için de geçerli. Bu ikisi zaten mRNA aşılarıydı. Onların daha verimli olduğu anlaşıldı. Ee, AstraZeneca'da %70 üzeri diyorlar. Ve Janssen Johnson'ın zaten tek dozlu kaşı galiba o yanlış hatırlamıyorsam. Ee, o da %66 üzeri diyorlar. Ee, dediğim gibi hani Sinovac'ta falan ne olduğunu bilmiyoruz. Yani gerçek hayatta da dediğim gibi nelerle karşılaştığımızı tam anlamıyla şeyi bilemiyoruz hani ne kadar süre koruyacak işte 3 ay geçtikten sonra ne olacak falan bu veriler daha yeni yeni birikmeye başladı bunlarla ilgili bilimsel yayınlar daha yeni yeni yapılmaya başladı tabii bir yandan da şey var varyantların durumu var işte, işte İngiliz varyantı diyoruz Hint varyantı diyoruz Güney Afrika diyoruz bunlara karşı da e, güvenlik sağlıyor mu sağlamıyor mu falan e, çok belli değiller ama ikinci dozdan sonra hani gözlemlenebildiği kadarıyla en azından İngiltere'de yayınlanan bir şeye göre bu Sinovac falan gibi aşılar, Sinovac diyorum pardon, Pfizer'in ve BioNTech'in aşıları ikinci dozdan sonra da ve AstraZeneca'yı da dahil etmişler. İkinci dozdan sonra da varyantlara karşı koruyor, görünüyor. Bakalım hani takip edeceğiz, aşı sırası geldiği anda da gidip olacağız. Henüz Aynen. ben daha yakalanmadım. Ee, sen son anda kaybettin belki de. <gülüyor> bir Bilmiyorum. Şu an ee,
1: bilemiyoruz.
0: Bakalım inşallah evet. kötü olmaz yani hafif atlatırsın. Aynen olursak. Da. olursak. Ya da eşin evet. yani en azından sana daha bulaşmamış olabilir. O da önemli onu da tekrar hatırlatalım. Yani aile evin içinde bile olsa ya bana da gelmiştir demeyin. Siz bulunduğu anda hemen odaları falan ayırın. Bazen bulaşmayabiliyor bir şekilde atlatılabiliyor.
1: Evet evet aynen öyle zaten. Artık yani hiç görüşmüyoruz. Ee, onu da ben ayrı kendim de o evin içinde de karantinaya aldım yani. Ee, yatağı, yemeği falan her şeyi ayrı şekilde artık takılıyoruz. Öyle, Çünkü öyle, yani yani e, hani biri oldu diye evet diğeri de bulaşacak diye bir şey yok. Ama ben gittiğim zaman o gün test yaptım. Negatif çıktı. Daha da sevindim zaten. Hani o yüzden onda da bir problem yok. Yani Brave demiş ki iki doz Sinovac olup üstüne en az iki hafta geçen akrabalar hasta oldu. Hastaneye yatanlar da oldu. Ya
0: olabilir olabilir. Yani hani böyle tekil şeyler değil. Burada buralarda istatistikle bakmak lazım. Yani hani mutlaka olanlar oluyordur. Kimisinin bağışıklık sistemi tetiklenmiyordur. Altında yatan başka bir şey vardır. Hani bilemeyiz. O yüzden genel istatistiğe bakmak lazım. Pfizer'de de olmuştur. Yani iki doz olup da hastaneye yatan Pfizer veya bir aşısı kullananlar da vardır mutlaka e, sayı olarak baktığınız zaman bunun işte istatistiğinin yayınlanması lazım Türkiye'de yayınlamadı böyle bir şey yani Sinovac'ın ne kadar etkili olduğu ile ilgili eminim devletin elinde veri vardır e, keşke yayınlasalar da bilsek yani e, belki o kadar iyi çalışmıyor o kadar iyi çalışmıyorsa e, ona göre bilelim yani hani şey e, durumu evet. Sput, Sputnik de gelecek belki zaten bir de o var mesela onunla ilgili hiç daha sağda solda veri göremiyoruz bir izleyicimiz sormuş hani bu Sinovac'ın falan kabul edilmemesi Avrupa'da falan siyasi olabilir mi tabii ki olabilir yani hani işin içinde çünkü herkes kendi tarafındaki firmaların veya işte kendine gelir elde edecek şekilde bunun siyasi hesabını da yapıyor tabii canım
1: olmaz olmaz diye bir şey yok yani şimdi mesela mutlaka, e, hani Çin aşısı yani gene Çin aşısı olduktan sonra da Evet belki sizi koruyor ama hani firma şey diyebilir kendi ülkesindeki aşıyı da satmak için en son gelecek kişi bir dozda benim ülkemdeki aşımdan olacak diye kararname çıkarır. Yani yapılmayacak şeyler değil. Hani siyasi yaptırımların sonucu olabilir böyle şeyler. E, belli de
0: olmaz. Ama... Her şeyi bile söylüyorlar işte hani tek doz olduktan sonra ve aradan belli birkaç hafta geçtikten sonra e, yayılmasını falan da baya baya azaltıyor diyorlar. Hani buradan yola çıkarsak e, ki işte bu hafif hafif. Açılmanın da planlarını şimdiden yapıyoruz. Hani Temmuz, Ağustos'tan sonra falan baya baya normale döneriz gibi görünüyor. Tabii ki bunlar hep şeyden bağımsız. E, bu varyantlar ne olur ne olmaz. Hı hı. E, bir yerden ha bir mutasyon gelir. Her şey başa döner. E, onu bilemiyoruz yani. Tam bunlardan bahsetmişken yani, istersen sıradakine de geçelim. Evet abi. E, Ara ara hani bu aralar gene hortladı. Zaman zaman <gülüyor> hortluyor. Bu işte... Covid-19 laboratuvarda mı üretildi vesaire falan gibi siz de medyada görüyorsunuzdur. Hani buna çok zaman ayırmayacağım zaman çok konuştuk çünkü. Ya bununla ilgili doğru düzgün bir kanıt yok elimizde. Hani bilimsel olarak eğer olaya bakıyorsanız burada da bir epidemiyologist yazmış. Epidemiyolog mu deniyor tam Türkçesi. Eee ne nedir? Salgın hastalıkları uzmanı galiba herhalde. Evet. onunla ilgili o uzun bayağı bir uzun yazmış. Hatta son zamanlarda biraz işte bilimsel makale olduğu söylenen tırnak içerisinde bilimsel dergi olduğu söylenen dergilerde yayınlanan bir makaleyi incelemiş. Hani bunun bilimi var mı yok mu diye. Ama hani makalenin sonunda özet olarak söyleyebileceğimiz şey şu. Bir hani bu e, uzmanlar makale olarak yayınladıkları dergi e, böyle Nature gibi Science gibi bir şey bir dergi değil. Geçen sene kurulmuş bir dergi. E, ne yaptıkları tam belli değil diyor. E, i̇ddiaları da e, açıkçası hani kanıt olarak sundukları şeyler de o kadar güvenilir değil şeklinde bir açıklama yapmış. Hani burada e, hayvandan insana geçişin virüslerin çok olağan olduğunu biliyoruz. Yani e, uzmanlar zaten hani bu Covid vakaları olmadan önce de uyarıyorlardı. Hatta işte bunlar nereden biliyor falan dediler. Çünkü biliniyor yani bütün tarihteki geçmişte bilinen işte kuş gripleri veya diğer gripler bilmem neler koronalar e, bu tür salgınlar hep insandan bir şekilde değişime uğrayıp şey, hayvandan insanı atlayarak oluyor. Yani şu ana kadar olanların hepsi böyle oldu. Bundan sonrakiler de muhtemelen böyle olacak. Ha şey ihtimali var mıdır onu da söylemiş bu yazıda. Hani e, Çin'deki o Wuhan'daki laboratuvar var oradan sızdı falan diyorlar. Şimdi oradaki laboratuvar bazı örnekleri alıp incelemiş, e, incelemek için toplamış. Sonra da yanlışlıkla sızdırmış olabilir. Hani bu da ihtimaller dahilinde. Ama bu yönde bir şey hiç gösteren bir emare yok. Yani Dünya Sağlık Örgütü'nün falan denetlediği bu laboratuvarlar tamamen başıboş bırakılan yerler değil. Ama yani bu tarz bir komplo teorisinin de yani Çin hükümetinin çok iyi kapatıyor falan olması lazım diyorlar. Yani dolayısıyla hani iki tane bilinmez bir şeyin var elinde. Hani komplo teorilerine inanmayı seviyorsan biraz ona inanıyorsun. Ya da işte şey denir ya okkamun usturası diye bir şey var bir şeyin daha rahat olması daha kolay olması iki se- sebepten muhtemelen odur yani o daha olası olan tercih Hı-hı. edilir dolayısıyla doğadan geçiyor olması bir işte hayvandan insana geçmesi daha olası bir şey çok da bir yerde bir şey aramanın da bir anlamı yok çok ciddi şeyin varsa, bir iddian varsa, kanıtlayabileceğin elinde delilleri de varsa bu zaten günün birinde ortaya dökülür. Az önce konuştuk ya aşılar siyasi mi değil mi diye. Hı-hı. Bu da siyasi. Yani şimdi günümüzde her şey artık algı üzerinden gidiyor. Bunun da siyasi yanları var diyeyim. Yani tamamen öyle olduğunu iddia edemem tabii ama Amerika Çin'le itişmek için habire şey yapıyor. Bu, bu haberleri yayıyor muhtemelen onun kredibilitesini azaltmak için işte Çin'den gelen ürünlerin önünü kesmek için vesaire bir sürü sebep sayabiliriz. Bu tarz şeyler yapılıyor. Seni en sonunda bu tarz şeylerle ilişkilendiriyor. İnsanların kafasında bir algı oluşturuyor günün sonunda. Işte nasıl hani bir dönem vardı hala da var. Çin mallarının işte uyduruk olduğu vesaire. Ufak ufak o kırılmaya başlandı falan. Evet. Aynı şey burada da Öyle geçerli. Bir şey. Böyle bir şey olabilir. Yani hani hı hı. Şey, ya, dikkatli yaklaşmak lazım. Bu arada hani mesela bu Wuhan'da bir laboratuvardan
1: sızmış bile olsa Çin'e bile etkileri çok büyük oldu. Yani, yani bu bence kastan sızdırılmış bir şey olma ihtimali çok düşük. Tabii tabii düşük. Yani, Hani öyle bir şey olmuş bile olsa büyük ihtimalle yanlışlıkla olmuş bir şeydir
0: benim gözümde. Ee, çünkü. Hayır yanlışlıkla bile olduysa sonuçta he? o da hani uluslararası anlamda e, kovuşturmayı gereken, hani peşine düşülmesi gereken bir şey. imajınız zedelemek anlamında. Ama yani Bununla ilgili hiçbir dediğiniz yok. Ya yok işte ama Bilmiyorum bir de
1: şey yani. diyenler var ya yok, bunu işte yaydılar, bilerek yaydılar falan filan. Ya. O olma ihtimali çok çok düşük. Yani Çin'e bile çünkü çok ağır yaptırımları oldu. Ee, Çin'in çok büyük ekonomisi zedelendi. Yani. Çoğu malın üretimi durdu falan filan. Yani öyle de düşünmek lazım. Sadece hastane giderleri değil. yani Adamların yani. sevkiyat yaptıkları ürünlerin üretimleri falan filan durdu. yani Öyle bir şeyin olma ihtimalini düşünüyorsanız eğer bunları da göz önüne alın derim ben açıkçası. Ee, evet, Covid haberlerimizi burada bitirmiş olduk. Ee, uzaya doğru şöyle bir yolculuğa başlayalım. Ingenuity'den e, bir haberimiz var. Bazı aksaklıklar yaşansa da 6. uçunu başarıyla tamamladı. Ama o aksaklıklar da biraz e, fazla ba- göründü benim gözüme evet, yani. Bazı değil,
0: ciddi aksaklıklar <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yaşamış. Ciddi aksaklıklar var yani. 6. E, uçuş e, hani çok du- artık hani bahsetmeyebiliriz falan diyorduk ama gene kendinden bahsettirecek Bahsettir, bir şeyler evet. yapmayı başardı. Şimdi hatta şöyle bir videosu da var. Onu da göstereyim. E, kendi kamerasından çekilen görüntü Artık Perseverance takip etmiyor da bu değil şu an ekrana gelen. Nasıl sallandığını görüyorsun. Normalde bu kadar böyle sallanan bir görüntü değil. Uçuş 140 saniye falan olması planlanıyor. 54. saniyeden sonra resmen sapıtıyor alet. Yani böyle aşırı sallanmalar hatta şöyle biraz daha geriye alayım. Sağa sola garip ama bir şekilde gideceği yerin 5-6 metre yakınına kadar da gitmiş. Yani normalde harcayacağından daha fazla enerji harcamış. Çünkü bu salınımlardan dolayı kendini dengelemek için muhtemelen daha fazla çaba göstermiş. Ama hani topallaya topallaya e, varacağı noktaya varmış. E, bunun sebebini de şey diye açıklıyorlar. Bu arada hani uçuş güzergahı da şu bak. Şu ilk e, denemelerin yapıldığı mavi yer. Beyazla gösterilen kısım e, Perseverance'ın hareketleri. Perseverance'da arası bayağı açılmış durumda. Kırmızıyla gösterilen kısım da bir sonraki uçuş işte. Dördüncü ve beşinci uçuş ve altıncı uçuşu gösteriyor aslında. Ee, şöyle bir şey vardı hatırlarsanız size birkaç hafta önce göstermiştim. E, bu alet nasıl yönünü buluyor diye. Şöyle e, kendi üzerindeki altındaki kameradan yerdeki işte şekilleri izleyip e, ve üzerindeki tabii diğer jiroskoplu ivme ölçerler vesairelerle falan yerini bilip ona göre gittiği konumu falan hesaplıyor. E, Gelen resimden sonradan araştırıyor tabii nasıl neden oldu bu durum diye. Gelen resimlerden bir tanesi gelmiyor. E, çünkü şey önemli. Resimle e, zaman şeyi timestamp deniyor yani zaman izinin tam eş, eşit şekilde gelmesi lazım ki bu hesaplamalara göre e, nerede olduğunu tam anlamıyla bilebil diye. Gelecek gelen resim akışından bir tanesi kesiliyor. Ardından gelen resimlerin zamanları kaymış oluyor. Dolayısıyla alet kendisini yanlış konumda, yanlış zamanda bilip habire böyle bir garip hareketler yapıp durumu toparlamaya çalışıyor. Neyse başına bir şey gelmemiş. Yani bir yandan da aslında şey oldu. Hani NASA'nın ne denir, tehlike durumunda alet nasıl davranıyor? Diğer sistemler devreye girerek bu işte ivme ölçeri olsun vesairesi olsun. Ee, onlar devreye girerek düzgün bir şekilde tam ineceği yere inememiş. Dediğim gibi yaklaşık 5 metre falan yakınına gene düz bir alana inmiş. Hani bayağı da e, şey değil fena değil indiği yer. Tehlikeli bir durum yok. Ee, bayağı inceleyecekler şimdi. Üzerindeki yazılımı muhtemelen bir güncelleme geçecekler. Ee, çünkü tekrar yaşanmasını istemiyorlar. Daha kötü sonuçları olabilirdi. Ee, bayağı sallana sallana son anını şey yapmış. Ee, Hatta şöyle güzel bir görüntüsü vardı. Onu da bulabilirsem. Sallanmasından dolayı. Hatta bak şöyle ekranda göstereyim. Ee, normalde üzerindeki kamera yeri çekiyor. Ama o kadar sallanmış ki bayağı ufku çekmiş. Yani kenarda <gülüyor> evet, evet, e, gökyüzünü falan görecek şekilde. Şu sol arka tarafta görülen küçük yuvarlak da ayağı aslında. Yani o e, gayet de güzel görüntüler çekiyor aslında. Yani üzerindeki kamerayla. E, bakalım hani bundan sonra gene ilginç bir şeyler olursa... E, Şeyle, Ingenuity ile ilgili evet. şey yaparız, yani konuşuruz. Yani
1: isteye isteye yaptıramayacaklar hareketi yapmış aslında. Yapmış. evet aslında evet. hani evet. ama
0: ta- onu da iyi tasarlamışlar. Yani diğer evet. sistemler bir şekilde devreye girip daha fazla güç de harcasa falan da dediğim gibi hani sürüne sürüne topallaya topallaya, topallaya gideceği yere gitmiş bir şekilde. <gülüyor> Hayır bir de tak-
1: şey takla atsa yani Mars'ta işte takla attırdık <gülüyor> evet, helikopteri. takla atması. Hemen haberlerini duyardık yani. <gülüyor> Nasıl nossa mühendisler helikoptere takla attırdı diye haber yapardık ondan sonra. <gülüyor> evet, başına gelenlerden sonra hala hayatta olması da bence gayet büyük bir mucize açıkçası. Bakalım gene dediğimiz gibi haberler gelirse, eh, de
0: göstereyim. daha önce hani o bu videoda o da var. Geri gelmişken göstereyim. Daha önce Perseverance'ın, pardon Ingenuity'nin uçuşunu çekiyordu Perseverance bu Mars'taki toz fırtınaları girmiş. Bak şu sağ tarafta. Şöyle biraz hareketli şey hale getirirsem muhtemelen göreceksiniz. Çok hafif silik bir toz fırtınası var sahada. Hmm. Bir tane daha Tabii. arkadan geliyor. Bunlar hani hatta bir tanesi şimdi Perseverance ekrana girecek. In, i̇niş yaptığı yerin hemen arkasında arka fonda bir tane toz fırtınası var.
2: <gülüyor>
0: Çok hafif. Bunlar Mars'ta olağan şeyler. Bir tane bak tam arkadan geçiyor. Olağan şeyler, bunlar hatta işte bazen şeyi temizlemekte yardımcı oluyorlar. Ee, i̇şte panelleri kar, güneş panelleri kullanan işte. Insight bir tanesini bekliyor üstüme gelse de temizlese diye. <gülüyor> ama denk gelmedi. Bunlar bilmiyorum, şey e, Ingenuity'e denk gelse ona bir zarar verirler mi? Zannetmiyorum ben hani o çok güçlü değiller. Yani e, tozları mozları kaldırabiliyorlar ama. Belki de denk gele sonraki uçuşlarda görürüz. Bence bu e, başarısız testten sonra
1: yani hani be- beklenmeyen testten sonra e, daha başta bir şey gelmez incinitin yani e, o konuda içimiz rahat benim açıkçası bilmiyorum.
0: Vardır gergin demiş ki optik masüle aynı mantıkta çalışıyor. Evet yani benzer mantık tam e, birebir aynı olmasa da biraz daha gelişmişi yani en azından öyle değil. Fotoğrafla. Evet aşağıdan fotoğrafını çekip anlık olarak ama işte zaman dengesi kaydığı zaman. O şeyi kaybediyorsun. O zamanın, çektiğin fotoğrafın zamanında biliyor olman lazım. Biraz kayarak geldiği zaman senin bütün dengeni bozuyor. Bir kere başladı mı zaten dengen bozulmaya da bir daha toparlaman çok zor. Yani o sistemi tamamen durdurup yeniden başlatman lazım. Sadece ivme ölçerlerden falan veri alacaksın ama o da bozulabilir. Belli olmaz yani bu işler. Ama yine iyi kurtarmış, ucuz kurtarmış.
1: Evet, şimdi e, Çin'in uzay istasyonundan bir haber var. E, bir kargo aracı gönderdiler ve başarılı bir şekilde
0: kenetlendi. Çin hızlı bir şekilde ilerliyor. Daha 2-3 evet. hafta olmadı galiba e, şeye gideli. Ya da geçti tam hatırlamıyorum. Zaman çok hızlı geçiyor bu aralar benim için. Evet. E, kendi uzay istasyonunu kuruyor demiştik. Tianhe isimli ana modülü gitti demiştik bayağı büyük. Ve işte astronotlar daha doğrusu taikonotların falan içinde duracağı. Modül demiştik şimdi oraya bir kargo görevi gönderildi gene bu modül de oraya takılı kalacak hem yakıt ikmali yaptılar Tianhe'ye gen aracın ismi de Tianhu 2 ee, hem de işte astronotların ki o da Haziran ayı içerisinde hemen yani 3. görevde artık insanlı görev içinde gidip de e, yerleşecek astronotlar gene birkaç hafta sonra konuşuruz herhalde Haziran'ın ortasından sonra falan olur yani ya 2 ya 3 hafta sonra gene haber olur. E, alet otonom bir şekilde gitti e, uzaya. E, biz alıştık hep Creve Dragon'un daha doğrusu Dragon'un doğrudan gidip otonom bir şekilde ISS'e bağlanmasına. Çinliler de ondan aşağı kalmıyor gördüğün gibi. Kendi e, istasyonlarını yavaş yavaş oluşturmaya başladılar. Hani 10 yıl 11 görev yapacak demiştik 2021-2022 içerisinde bu istasyon tamamlanana kadar. ikincisi de böylece tamamlanmış oluyor. Yani e, çok kısa bir süre içerisinde Çin kendi uzay istasyonuna sahip olacak. E, bu uzay istasyonunun yanında e, çok yakınında e, hatta neredeyse belki birleşik bile olacak zaman zaman bakımları vesaire için. Kabul uzay teleskobunun kapasitesinde hatta ondan biraz daha e, iyi bir uzay teleskobu da gönderecekler önümüzdeki yıllarda. E, Çin'den daha çok konuşacağız. Yani Keşke bize de daha çok malzeme verse şunun videoları vesaireleri falan olsa böyle. Teknik resimler olmak yerine e, daha şöyle güzel güzel anlatabilsek.
1: Evet, güzel olurdu. E, ama bakalım şimdi, bitmiş halinin falan belki bir şeyleri
0: düşer e, gayet yani, de... Mutlaka tabii ki o içindeki tayka notlar falan görüntü görüntü paylaşacaklardır herhalde orada. E, onları göreceğiz yani muhtemelen.
1: Yani ama de, sen de dediğin gibi abi çok çok hızlı ilerliyorlar şu an için. Bakalım durumları. Yani... Ee, Çin'in fırlatmaları nereden yapılıyor? Kendi ülkesinde fırlatma lampaları mı var?
0: Tabii tabii canım. Kendi Benim ülkesinde. Çin. Zaten devasa bir ülkeleri var. Bayağı büyükler. Yani. İstedikleri yerlerden fırlatabiliyorlar. Çin uzay istasyonu ABD ve Rus uzay istasyonuna bağlanabiliyor mu? Bahadır tam anlayamadım. Çin'den... Yok. Birbirlerinden alakasızlar yani.
1: Evet. Bu evet. şekilde
0: tasarlanmadı. Ha, ama ileride belki Ruslar Buraya da bir modül gönderebildiler aynı İngiliz şey Amerikalarla yaptıkları gibi belki kendi modüllerini buraya şey yaparlar sonradan eklemlenecek şekilde yapabilirler evet. ama şu an için hani o tarz bir plan görünmüyor.
1: Evet yine Çin'den bir haber Starlink'i biraz kıskanmışlar demişler ki biz doydudan geniş bant internet sağlayacak bir firma kuralım demişler ve düğmeye basmışlar. Hı. Çin bakıyor
0: böyle, bizde ne eksik diye. Amerika'nın yapıp <gülüyor> Amerikadan ne olabiliriz? <gülüyor> aynen, aynen bizde yapalım Barak. diye hemen girişmişler. Bir, bir dizi zaten şey haberi konuşacağız şimdi, ağır ağır ee, Nasıl hani geçen haftalarda konuşuyorduk, uzay turizmi sezonu açıldı önümüzdeki <gülüyor> e, bir yıl içerisinde 10 kişi gidecek, geçmiş 20 yıldan daha fazla falan gibi böyle istatistikler sunuyorduk. Bu uzaydan gelişen internet de artık gitgide hayatımıza girecek belli ki. E, çünkü hani Amerika'nın işte Starlink zaten çoktan 1000'i geçti, 1500'ü geçti uydu sayısı. Birazdan bahsedeceğiz. Başka firmalar var. OneWeb 200'ü geçti en son. İşte Amazon'un e, girişimi Kayper daha henüz fırlatmadı ama başlarlar sonlarda da hızlı bir şekilde ilerleyecekler. Tabii ki Çin e, bizim neyimiz eksikliyor. Ben şimdi Ruslardan da bir hareket bekliyorum ama onların ekonomisi belki yeterli olmayabilir. Ucuz bir şey değil bu e, proje. E, ama Çin... E, kendi bünyesinde devlet desteğiyle iki tane firma kurmuşlar. Bunları artık yarıştıracaklar mı? Nasıl bir mekanizma olduğundan çok bahsetmiyor. Aynen 13.000. 13.000'den fazla uydu gönderip küçük küçük Starlink'in yapısında benzer. Aşağı yukarı aynı şeylere yüksekliklere sahip yörüngelerde dönecekler. Ve bütün dünyayı kaplayan bir internet ağı olacak. İyi bir şey tabii ki rekabet olması bizim açımızdan. Hani Starlink de sonuçta yanında bir rekabet olsa, bütün dünyaya hizmet verecek olsa tüketicinin işine yarar. Ama e, tabii ki bir yandan da işte bu uzay çöplüğü vesaire ne olacak? E, bunun e, planlarının en azından regüle eden kurumlarının şimdiden e, şey olması lazım. Evet. Zaten şimdi geliyoruz
1: o haberlere de yavaş yavaş. Beklemede kalın. E, şey demiş Mahmut demiş ki bu işin sonunda uzayda çarpışmaya gider Demedi, demeyin. E, hmm. Benim de korkum açıkçası e, o yönlerde biraz Hani bu uzay çöplüğü meselesi çok karışacak gibi
0: geliyor açıkçası bana. Yani karışmaması mümkün değil. Bu kadar araç orada e, deli gibi hızlarla dönerken e, illa ki hani insanın olduğu yerde kaza yaşanır. İnsan Aynen. yapısı bir şeyin olduğu yerde diyelim. İnsanın olduğu yer biraz <gülüyor> şey oldu ama. Ee, Orada yani, insan
1: var da işte
0: az zaman az, az insanlar, <gülüyor> evet ee, Ama hani kazanın sebebi sonuçta oradaki şeyler İnsan tamam, çok büyük Ama hani gönderdiğimiz araç sayısı da Çok artıyor ya 10 binlerden Bahsediyoruz yani Tamam zaman alacaktır ee, birkaç sene içerisinde olmayacak bunlar yani Belki birkaç 10 yıl içerisinde olacak ama O zamana kadar da işte bakalım Yani nasıl şey yapılacak Göreceğiz başımıza gelmeden de o musibet Muhtemelen bir önden falan almayacağız
1: Mert demiş ki, dünya Satürn olma yolunda emin adımlarla ilerliyor birçok
0: uydumuz olduğu uzayda. <gülüyor> Satürn olsak gene iyi, yani belli bir şeyde olur, e, en çizgide olur. E, bu bayağı her yere yayılmış olacak. yani.
1: E, SEF demiş ki, bu uzaydan internet işi çok büyük işler açacak ileride başımıza. Dünyanın yörüngesi tam bir çöplüğe dönecek. Bu çöplüğü temizlemek için geliştiren teknoloji haberleri mesela, şeyler eskiden çok yapardınız.
0: Hani komplo teorisine girersek şeyi de söylüyorlar. Bu araçlarla bu işte uydu şeyleriyle aslında hani savunma amaçıyla kullanmak da mümkün. Bunlarla işte takip etmek istediklerini takip edip veya işte zarar vermek istediklerine zarar verebilir falan gibisinden çok uçuk fikirler de var. Ben hani pek katılmıyorum. Sonuçta gönderdikleri bu kadar çapta uydu gönderiyorsan her birine ne bileyim dünyayı etkileyecek kadar büyük şey ekleyemezsin. Çok pahalıya mal olur. Öyle yapacaksa zaten hani casus uydusunu gönderiyor herkes. Yani ee, onda problem yok. Şimdi, şimdi büyük de konuşmak istemiyorum. Düşünemediğimiz bir şeyler çıkabilirler de ya adamlar bunu buna yaratmışlar diye düşünebiliriz ileride. Hiç belli olmaz böyle şeyler.
1: Evet bakarız. Şimdi sıradaki haberimiz. E, Viasat demiş ki Starlink'in uydu fırlatmalarına
0: ara verelim. Evet, Kim adı bunlar? Ya, niye bu, karışıyorlar, niye karışıyorlar? Rakip çünkü. Evet, evet. E, e, geçenlerde de konuşmuştuk. Amazon'da benzer bir şeyler söylüyor. Evet. FCC'ye başvurup duruyorlar. FCC bu şeyleri, e, e, Federal Haberleşme Kurumu Amerika'nın onayları veriyor. Habire dava açıyorlar, şey yapıyorlar. Ya biz yetiştiremedik, e, biraz şunları engel olun falan. Elon Musk'la dalga geçiyor Twitter'da. Önlerine yani, bir taş koyun diyor. Aynen biz yapamadık. Bunları yavaşlatın şeklinde. İşte tabii ki de böyle söylemiyorlar. Diyorlar ki ya işte çevreye olan etkilerinin değerlendirilmesi lazım. Biz mahkemeye başvurduk. Ee, bunlar değerlendirilene kadar işte fırlatmaları ara versinler. Pause yani durdursunlar demiyorlar da duraklatsınlar falan diyorlar. Eee geçenlerde işte Aralık'ta falan galiba başvurdu. Onu reddetti. Şimdi işte ViaSat başvurmuş. Eğer FCC bizim şeyimizi yapmazsa bir üst mahkeme, idare mahkemesine başvurup e, önlem almasını isteyeceğiz falan diyorlar. FCC de diyor ki hani burada ben şey göremiyorum, insanların, bizim tüketicimizin faydasına bir şey görüyorum. E, sen de kardeşim yetiştirseydin uydunu diyor adam. Yani adamı gönderiyor engel mi olalım. Bir yandan da dediğim gibi yetiştirmeye çalışanlar var. işte az önce konuştum. SpaceX bu arada hani o kadar hızlı ki 2021 yılı içerisinde her 9 güne bir Falcon 9 şey gönderiyor. 60'er 60'er uydu gönderiyor. Yani her 9 güne bir. 1500'ü geçmiş işte en son aktif olan uydu sayısı. Toplamda 1700'den fazla göndermişlerdi. Onların bir 100-150'si bir şekilde çalışmadı bazıları. Bazılarını özellikle deneme amaçlı yere geri indirttiler. Atmosfere soktular yani parçalansın falan diye. Hı-hı. Ama hani hiç yavaşlayacak gibi de görünmüyor. Falcon 9'lar bir de kendi üretimleri olduğu için ve tekrar evet, tekrar kullanıldığı için e, çok hani SpaceX ucuza mal ediyor şu anda gönderme şeyini. E, bilmiyorum nasıl olacak bakalım. Yani bu teknoloji Çin'de de yok. Mesela Çin'de şimdi diyor ben 13 bin tane göndereceğim ama 13 bin taneyi her fırlattığında denize düşecek roketlerle göndermeye kalkarsan o O maliyeti çok yüksek olur. Yani Falcon 9'un o dikey inebilme kapasitesi çok önemli bu anlamda.
1: hı. Ya SpaceX'e arayı çok ciddi açtı zaten. O konuda artık kimse önüne e, taş koyup da bir şey yapamaz. O yüzden zaten böyle işte FCC'ye başvuralım da bir şeyler olsun, şöyle olsun, böyle olsun diye adım atmaya çalışıyorlar. Ama FCC'nin söylediği kararlar burada doğru yani. Hani halkın yararına bir şey var. Ya belli olmaz ee, tabii. Orada da, yer da hani bir faaliyetleri
0: bilmem neler vesaireler devreye girer. E, belki de durdururlar veya bir süre yavaşlatırlar, duraklatırlar. Yani tamamen durduramasalar bile. Orada hani bir bilek güreşi aslında biliyorsunuz hmm. hani Amerika'da hep derler ya dobi şirketleri şey yapar diye iş yapar diye. Belki burada da öyle bir şey çıkacak göreceğiz önümüzdeki haftalarda SpaceX <gülüyor> ara vermek zorunda kaldı falan diyeceğiz. Evet. Ama Şimdi... şu ana kadar zaten fırlattıklarıyla hani belli bir yere en azından şey verebiliyor şu son fırlatmalarla. Birinci faz tamamlandı diyorlar yani kesintisiz bir şekilde belli bölgelere yayın yapabilecek kapasiteye ulaştı <gülüyor> diyorlar. 1584 uyduyla. Ya şu an kimden satın alabiliyorsun? Starlink. E bitti gitti olay yani.
3: yani
1: anladın mı? Yani bu daha üstüne konuşulması zor konular yani. Adamlar satıyor artık. Diyor ki var 50 doları mı? 100 dolara mı? Bazı yerlerde kullanılıyor. Evet, evet. Evet. 500 dolar, 500 dolar yatırım alıyorsun. maliyeti. 100 ha. dolara
0: da aylık, aylık şey var. Aylık alıyorsun yani. Ya zaten amaç da hani şey için. FCC de diyor ki özellikle hani bu e, kırsal kesimde. Hani internet hattının hmm. vesairesinin falan olmadığı. Şehirlerde falan kullanılmak için değil. Oralardaki insanlara alternatif sunamıyoruz. Bunla, bu da gayet güzel çalışıyor diyor. Evet aynen öyle. Şimdi korkmamız gereken
1: bir haber var sırada. Niye korkmamız gereken açıklayacağım. E, ISS'e çarpan uzay çöpü robot kola zarar verdi abi. E, evet
0: yani bunu e, e, şeyde az önce konuştuk. Bu kadar uydu ne olacak? Ne Şimdi, olacak? Küçücük bir şey. Şimdi bunlar e, yörüngede Binlerce kilometre hızla dönüyorlar saatte. Orada kalabilmek için o hızlarda olman gerekiyor zaten. Bir kere doğuza ulaştığında sönümlenmiyor. Çünkü uzayda sürtünme yok. Tabii dünyanın çok hafif bir atmosferi var orada. Gitgide sönümleniyorsun. Sonra da düşüyorsun atmosfere. Ama bu olana kadar belki 10 yıl, belki 20 yıl, belki 5 yıl hani bulunduğun yörüngeye göre tur atıyorsun. Böyle son derece hızlı bir şekilde. 90 dakikada bir şeyin etrafında dönüyorsun. Mesela ISS'in bulunduğu yörüngelerde hız o civarda dünyanın etrafında tur atıyorsun. Bir tanesi küçük bir şekilde şurada e, ekranda görüntüsü de geliyor. Bu Kanada'nın dediğimiz Kanada'nın uzay ajansının oluşturduğu ISS'in robot kolu var. E, bazı işte kargo görevlerini falan tutup daha kontrollü bir şekilde e, yanaşmasını falan sağlıyor. Veya başka işlemlerde falan kullanılabiliyor. Ona çarpmış bu termal e, battaniye dedikleri üzerindeki koruma kısmını delmiş. İçerideki şeye de zarar vermiş. Hani robotun işleyicinde bir sorun yok. Ama hani bu başka yerlere de çarpabilir. Hani şöyle göstereyim. E, şeylerini çekiyorlar. Yakın falan da görüntülerini çekiyorlar. Bunlar küçük şeyler. Takip edemiyorsun da. Yani büyük belli bir çaptan büyükleri takip ediliyor zaten. Onlardan da binlerce var. Ama küçüklerinden de daha çok var. Ve takip edemiyorsun. Tamam uzay büyük bir yer. Denk gelmiyor. Ama bir tanesi de denk geldiği zaman böyle delip geçebiliyor senin bulunduğun yeri. E, bunun tabi hani ISS'te falan e, hayati bir şeye denk gelmemiş olması önemli. Gelse de muhtemelen prosedürleri falan vardı. Hani bir anda böyle filmlerdeki gibi camdan fırlayıp giden astronot falan muhtemelen olmayacak ama orayı kapatana kadar falan hani ciddi bir tehlike geçireceklerdir. İleride bu turizm vesaire falan da artıyor şimdi. Uzayı daha çok kullanmaya başlayacağız. Bir yandan işte bu SpaceX'in işte Starlink olsun, Çinlilerin olsun habire uydu göndermesi falan bu küçük küçük parçaların artmasına neden oluyor. Kesler etkisi miydi? Neydi? onun Hatta söyleyen bir uzman da var. Bir kaza zincirleme pek çok şeyin kırılarak oradan parçalanan parçalar gidip başka yerleri parçalayarak oradan onların parçalanmasından daha da böyle yayılarak bütün yörüngeyi kendimize çıkılmaz hale getirebiliriz. Evet, korkuluru ya. Yani. yani bu olma ihtimali var. Bu gerçekten olma ihtimali var. Bu kadar özellikle de bu kadar çok uydu oraya gönderildiği zaman. Ama dediğim gibi hani insanlığında genel bir şey var. Aynı şey korkulu rüya. iklim değişimi için de geçerli. Önlem alıyor muyuz? Almıyoruz. Söyleyip söyleyip duruyoruz. Yapıyor muyuz? Hiçbir şey yapıldığı yok. Ee, burada da aynı durum geçerli. Hani başına gelmeden e, insanların hatta COVID için de aynı şey geçerli. Hani Hı-hı. uzmanlar söylüyordu bakın bir salgın çıkacak hiç hazırlıklı değiliz diye. İşte çıktı gene de hiçbir şey bir iki senede toparlarsak şanslı hissedeceğiz kendimizi.
1: Ee, şey
0: işte hani başımıza gelmeden dedik şu an geldi bence bir oradaki
1: yetkililerin bir oturup düşünmesi lazım ya yani. hani biz ne yapıyoruz ya diye. onlar
0: yetkililer de... düşünüyor ama işte Hı-hı. önüne de engel koyamıyorsun ki yani diyorum ya Starlink'in bu uydusunu fırlatmayıp ne yapacaksın ya yani öyle işte olarak...
1: bir de şimdi hani yeni firmalar da giriyor bu işe uzay iyice bir kapanma haline geliyor ya aşağı i̇şte tek bir şeye bakıyor açıkçası yani burada da mesela en çok dikkatimi çeken noktalardan biri o küçücük parça robot kola denk gelmiyor. ISS'in yanında o robot kola çok küçük kalıyor. Evet. Belki ISS'e denk gelse hani daha ciddi sorunlar olabilir. Belki
0: bir yerlere denk geliyordur, görmüyoruzdur. Da. Mesela o pandemlere yani, falan delik geçiyorsa hı. paneli görmezsin bile muhtemelen.
1: Öyle. Yani o yüzden gerçekten bu işin sonu hiç iyi yerlere gitmiyor gibi geliyor bana. Bu haber de bana böyle iyice bir korku verdi zaten bu konuda. Chat'te ben aynı görüşteymiş biraz. Onları şey yaptım. Bir,
0: bir izleyicim soruyor. maskın fırlattığı 42 bin uydu 5G ile ilgisi var mı demiş. 5G ile hiç ilgisi yok. Bu tamamen alakasız bir şey. Daha da 42 bin uydu fırlatamadı. O hani ilk etapta 12 bine falan ulaşmayı hedefliyorlar. Orada daha yıllar var. O kadar kolay ulaşılabilecek bir etki değil. Şu anda daha 1500 uydusu var. Ama 5G ile hiç ilgisi yok bunun. Hmm. Bak bir Bahadır da aynısını söylemiş. Bu kameranın hmm. gördüğü yerde demiş. Kameranın görmediği yerde de başka hasarlar mutlaka vardır.
1: Kameranın görmediği yer var mıdır acaba şimdi onu düşündüm. Vardır yani. yani vardır
0: bütün her yere. yani Biraz uzak kalan yerler falan vardır. Ha, ama hani bir, ya da uzay yürüyüşü
1: yapıldığı zaman falan bir genel kontrol gibi bir şeyler vardır illaki ya. Hani bununla alakalı bilemedim. Yoksa çok hani görmediği bir yer olsa... Nasıl? Hedefe
0: yönelik yapılıyor uzay yürüyüşlere. Yani çıkıp da bir dışarıya bakalım demiyorlar. Hayır, genel hani kontrol... O arada geçerken varsa... yani görebildiği uh-huh. yer vardır Ama hani diyorum ya o panellerin olduğu yerde e, gidilmemiştir kim bilir kaç yıldır oraları. Gerçi şimdi önümüzdeki günlerde hatırlarsan o panellere de ek yapacaklardı. Ee,
1: şimdi Mahmut'un firmalar de. aynı uyduları da daha az uydu gönderilirdi ama... Nerede demiş. Ben ya de aynı o, mantığı düşünüyorum ama işte o çok zor şey anlaşmalar. Olmuyor.
0: Muhtemelen e, yok şöyle. Yani şimdi uydu'nun bir kapasitesi var. Bir iletişim, aktarım kapasitesi var. Firmalar zaten kendi uydularını maksimum kapasite kullanacaklardır. E, atıl kapasite bırakmazlar ki maliyetlerini düşürmek adına. O yüzden hani iki firma bir araya gelip de tek bir uyduyu kullanalım gibi e, şey yapmıyorlar. Ha, bu zaten televizyon uydularında falan öyle. Yani oraya bir sürü transponderler oluyor. Her yer herkes kullanıyor işte onu mesela. Ama burada öyle olmayacaktır muhtemelen.
1: Yani bilemedim. Şimdi mesela bankamatiklerde de aynı sorun var demişti. Hani tüm bankalar birbirine açılsa çalışıyorlar. Orada komisyon pol- alıyorlar hani Post
0: cihazlarında da var. Bankamatiklerde de var. Doğru. Onlar o tarz şeylerde zaten hani bir finansal bir fayda görseler firmalar bizden önce düşünüyor böyle şeyleri. Hı-hı. Merak etmeyin yani. Demek ki bir faydasını göremiyorlar. Yani bilemiyorum işte ama hala da
1: firmalar bu işe girişiyor bir şeyler gönderecekler sonumuz hayır olsun demekten başka
0: bir şey gelmiyor dedim. Evet evet sonumuz evet. hayır olsun dedim bak sıradaki haberde gene bilip de önlem almadığımız <gülüyor> evet. deprem mevzusuyla ilgili aslında isterse bana hemen geçelim.
1: Evet abi uzmanlar demiş ki deprem sırasında oluşan elektromanyetik dalgalanmaların nedenini araştırıyoruz.
0: Nedenini araştırıyoruz, mantığını neden olduğunu evet. artık biliyoruz. Ee, deprem sırasında ve öncesinde bazen günler öncesinden e, normalde olandan daha fazla elektromanyetik dalgalanmalar oluyor diyorlar toprakta. Ve bunlar hatta henüz daha kesinleşmiş değil ama hani depremin öncüsü olarak bu dalgalanmalardan yararlanabilir miyiz diye araştırıyorlar. Ama tabi önce onun mekanizmasını anlaman lazım. Yani depremden önce niye toprağın elektromanyetik dengesi bozulur, değişir vesaire diye onunla ilgili bir makale yayınlanmış. Henüz bu hipotez dediğim gibi kanıtlanmış bir şey değil. Ee, şöyle oluyormuş, bu e, kayalar sonuçta hani birbirlerine sürtünerek hareket ediyorlar ya. Belli durumlarda birbirlerini kilitliyor ve e, yer altı suların akışını engelliyorlar. Orada bir basınç birikmesi oluyor. Basınç arttıkça o suyun içerisinde çözülen e, gazlar artıyor işte metandı, karbondioksit karbunmonoksitli falan gibi böyle gazlar var yer altında. Bunların çözülmesi artıyor. Sonra ufak bir hareket esnasında veya işte bir boşluk bulduğu zaman bu basınç kalkınca gazın çözülmesi biliyorsunuz basınç altında kolanın o fıstlaması da aynı şeydir ya basınç azaldığı zaman çözülme şey olur. Hemen kabarcıklar oluşmaya başlar. O gaz oluştuğu esnada etrafında bulunan işte kayalardaki elektronları falan da koparıp kendi bünyesinde hareket ettiriyormuş. Ve bu hareketten dolayı biliyorsunuz elektromanyetik dalgalanmalar elektronların hareketinden oluşur. Bundan dolayı oluyor diyorlar. Bunu bir laboratuvar ortamında da denemişler. Kendi küçük e, kayaçlarını oluşturup depremlerini yaratmışlar herhalde anladığım kadarıyla. Ve onların şeylerini ölçmüşler. E, kayadan kayaya değişiyor. Şeyden şeye değişiyor. nedeni denir? Fay hattından fay hattına değişiyor. Yani kesin oluyor. Her yerde oluyor diye bir şey söz konusu değil. Bazı kaya türlerinde daha çok oluyor. Bazı kaya türlerinde daha az oluyor. Zaten toprak dediğin yapı böyle çok karmaşık bir şey olduğu için bu depremlere... E, net bir şekilde bir anlam yüklemek, hani önceden tahmin etmek çok zor. E, oradaki yapının hani dayancını vesaireleri falan bilmiyorsun. Uzaktan dışarıdan işte yaptığımız e, ses dalgalarıyla vesairelerle falan istatistiksel ölçümlerle el yordamıyla ilerlemeye çalışıyoruz. O yüzden e, çok net ölçülebilir şeyler değil, devasa büyük bloklardan kütlelerden bahsediyoruz. E, çok fazla işin içine kaos giriyor. Bu da hani hipotezlerden bir tanesi bana ilginç geldi. Tabii ki dediğim gibi ileride bunun mekanizmanın daha iyi nasıl çalıştığını anlarsak daha fazla gözlem yapılabilirse bu elektromanyetik dalgalanmalarla ilgili deprem öncesinde belki bunlarla ilgili bir ön uyarı sistemi falan oluşturulabilir. Evet
1: yani o en azından yıkıcı etkisinden kurtulmaya vakit kalır, fırsat kalır. Güzel bir sisteme benziyor açıkçası geliştirilirse. Sende dediğin gibi abi. Acaba ne kadar basınç kayadaki elektörü hareket ettiriyor?
0: Çok ilginç geldi bana demiş Mert. Altı parmak. Yani çok büyük basınçlar. Yani evet. Şöyle söyleyeyim. Hatta bir başka hipotez var. Ee, bu ikisi aslında biraz yarışıyorlar. Hı. Yüksek basınç altında kayalarının yapısını değişip yarı iletken hale geldiğinden falan bahsediliyor. Ee, dolayısıyla e, bunun da hani şey oluşturabileceğini bu işte elektromanyetik dalgalanmaları falan oluşturabileceği söyleniyor. Ee, bu iki hipotez hani birbiriyle yarışıyor. Belki ikisinden de bir miktar bir pay var işin içinde. Ee, ama hani zor dediğim gibi. Hani bununla ilgili bir son cevabı almak. Çok pek çok gözlem yapılması lazım. Hı. Belki işte laboratuvar ortamında yapılabiliyorsa ortamların oluşturulup onların modellenmesi lazım falan. Kolay şeyler değil. Aynen öyle.
1: Ee, erken doğumlarda bebeğin anne ile teması ölüm oranlarını azaltıyor.
0: Evet hani bunu zaman zaman duyarız aslında. Hani Bebeğe, bebeğe temas edin özellikle işte bağışıklık sistemini güçlendirdiği vesaire stresini azalttığı kalp atış hızını falan yavaşlattığı anne temasının olduğu söylenir hep burada da bunun araştırmasını yapmışlar özellikle erken doğumlarda ne yapıyorlar bebeği hemen bir küveze alıyorlar e, sebebi de işte şey olmasın e, sağdan soldan mikrop kapmasın henüz daha ciğerleri oluşmamış oluyor vesaire falan ee, şu ana kadar hani uygulanan tabii ki yani ilk fırsatta annesinin kollarına vermeye çalışıyor doktorlar ama hani şu an önce bebeği stabil hale getirmekten e, şey yapıyorlar. E, stabil erken hale de onlarda evet. O, evet yani ve bu, bu da zaman alıyor yani birkaç gün alıyor. Dolayısıyla e, şeyi gözlemlemişler buna ne deniyor? Kanguru care diyorlar işte kanguru bakımı. Kangurularda da nasıldır bilirsin bebek çok erken doğar aslında o koca devasa kanguru böyle küçücük e, pembe bir şey olarak doğuyor. <gülüyor> Annesinin kesesine gidip giriyor orada büyüyor işte hem sütü emiyor vesaire falan. Bu da ona benzer bir şey aslında. Bazı yerlerde denemesini yapmışlar. Hatta işte belki diyorlar ki bu işte anne bakımı doğum sonrası bakım falan kökten değiştirebilecek veriler elde ettik diyorlar. İlk bir ay içerisinde doğrudan annenin kucağına verip çocuğun bakımını gerekirse orada yapmak. Annesiyle doğrudanı kanguru gibi hani hiç ayırmadan hem işte mümkünse sütenmesini sağlayıp çünkü o anne sütünün ne kadar faydalı olduğunu falan hep söylüyoruz zaten. Hı hı. Ee, hem de annesinin o kendi mikrobiyomundan yararlanarak e, onun bağışıklık sistemini güçlendirmesinden falan bahsediyorlar. Şöyle sonuçlara ulaşmışlar. Bir ay içerisinde ölüm oranları %25 oranında azalıyormuş. Bu arada gene başka bir istatistik de var. Erken doğumların %96'sı gelişmekte olan ülkelerde oluyor. Yani gelişmiş ülkeler bu konuyu çok büyük oranda çözmüşler. Türkiye'de oran nedir bilmiyorum aslında bakmak lazım belki de. Kilosunun altında doğumlar vesaireler falan. Ama tabii henüz bunlar araştırma bunlar uzun uzun araştırılıp bütün sonuçlar böyle makaleler vesaire falan yapıldıktan sonra prosedürler oluşuyor. Bu bu bir tane araştırmayla iki tane araştırmayla önerilen şeyler değişmiyor kolay kolay. Dünya tabii ki. Örgütü'nün şu anki mesela şeyi de onu söylüyor zaten. Hani biz bu araştırmadan böyle sonuçlar elde ettik ama diyorlar yani Dünya Sağlık Örgütünün şu an kendi şeyinde de e, yol haritasında da böyle durumlar için işte prosedür setinde de e, önce bebeği stabil hale getirip ondan sonra mümkünse annesiyle bir araya getirmek. Dolayısıyla onda da şey diyorlar e, niye böyle olmuş olabilir bir e, işte annesinin o mikrobiyomundan yararlanması işte sütünü eme daha fazla emebiliyor olması. Bir de daha az kişinin bebeğe müdahale ediyor olması. Yani annesinden ayırıp küveze bıraktığın zaman daha çok hemşire geliyor farklı farklı. Ne kadar kendilerini koruyor olsalar da bir şekilde o daha bağışıklık sistemi tam gelişmemiş çocuklara aktarıyorlar demek ki bakterileri. Böyle bir araştırma yayınlanmış.
1: Yani evet şimdi ilk yapılan araştırmaya göre oranlar çok ciddi oranda azalmış yani ölüm oranları.
0: Devamı gelir ve etkinliği kanıtlanırsa gerçekten. ben yani şöyle hatta bak, bu artılaşıbilir. Yani bu işte kanguru bakımı yaygınlaştırılabilirse kendi yaptıkları hesaba göre her yıl 150 bin düşük kilolu doğan çocuğun hayatta kalmasını sağlayabiliriz diyorlar. İlginç. Az, az bir rakam değil. Yani.
1: Değil tabii ki kesinlikle değil. Evet, bilim dünyasının
0: tekrarlanabilirlik krizi düşündüğümüzden daha derin olabilir zaman zaman konu oluyor bize bu tekrarlanabilirlik nedir diyelim ee, şöyle e, sen bir araştırma yapıyorsun güzel bunu makale işte bilim dergisine kabul ettiriyorsun güzel e, işte insanlar sana atıflar yapıyorlar falan ama bir başka biri gelip de senin e, yaptığın sonuçları bir de ben yapayım ya yani şu testi deyip de yaptığa çalıştığında senin sonucunu tekrarlayamıyor tekrarlanabilirlik krizi dediğimiz bu evet. ve özellikle de tabii hani sosyal bilimlerde daha çok görülüyor çünkü biraz daha insanla uğraşmak vesaire falan daha zor aynı deney ortamlarını kurmak kolay değil ee, daha pozitif yani fizik kimya falan gibi alanlarda tekrarlanabilirlik daha kolay zaten hani buradaki oranlar da e, ondan bahsediyor e, ama şöyle bir şey varmış hani tekrarlanamayan makaleler ortalamada 153 kat daha fazla atıf alıyorlarmış Burada çok ciddi bir sorun var. Niye? Çünkü e, tekrarlanamayan makaleler muhtemelen diyorlar e, şey daha sansasyonel yani daha böyle ilgi çekici, <gülüyor> daha böyle şey yapan hatta Twitter'da vesaire falan daha çok duyuluyor. Bu işin içine bir de sosyal medya girdi şimdi. Biz de, de burada hani hep böyle makalelerden falan konuşuyoruz. Bizim de ilgimizi çekenleri alıp buraya getiriyoruz. Yani Kesinlikle. Tekrarlanabiliyor mu? Tekrarlanamıyor mu? Oturup, ben de oturup hepsine bakacak kadar zamanım yok. Şimdi bunlar daha çok gündeme geldiği için dolayısıyla Araştırmacıların da önüne daha çok düşüyor. Dolayısıyla daha çok atıf almaya başlıyorlar ve yani hiç az da bir rakam değil yani ortalamada 153 kat ki hani bazı dergilerde 300 kata kadar çıkıyor diyorlar. Nature ve Science gibi tekrarlanamayan şeyler. Burada da şöyle bir şey var. Psikoloji makalelerinin her yüz makalenin 39'u tekrarlanabiliyor. E, bu ekonomide her yüz makaleden 61'i tekrarlanabiliyor. Ee, bilimsel vesaire falan gibi şeylerde de e, daha işte böyle fiziksel kimyasal falan alanlarda da her yüz makaleden 62'si tekrarlanabiliyormuş. Yani oralarda da tekrarlanamayanlar var ama oranlar yükseliyor. Yani bunlara dikkat edilmesi lazım diyorlar. Ee, en azından şey bir, bir mekanizmamız var yani e, tekrarlama yani bir makaleyi yayınlıyorsun sonra onu geri çekebiliyorsun gelen tepkiler üzerine vesaire falan. Yani mesela burada da şey örneğini vermiş 90'lı yılların sonunda yayınlanan şu aşılar otizm yapıyor olayı. Biz hala uğraşıyoruz onunla. Tamam o makale 12 yıl sonra geri çekildi. 2010'da, 2011'de o makale geri çekti yazan adam. Ama bunu biliyorlar mı? Bilmiyorlar. 98'de yayın, hatta kötü niyetli kişiler bu yayınlanan makale işte şunu şunu anlatıyor falan diyor. E, oradaki sonuçlar tekrarlandı mı tekrarlanmadı mı bilinmiyor. E, o hasarı vermiş oluyor her ne kadar şeyi geri çekse de, yayını geri çekse de. E, Böyle yani atıflarda da mesela şeye bakmışlar e, bu tekrarlanamayan makalelerin atıflarında da tekrarlanıp tekrarlanmadığını söyleme atıf yaparsın ama şey diyebilirsin mesela bunlar tekrarlanamıyor da diyebilirsin. E, o da Onun söylenme oranı da %12 imiş yani sen hiç dikkat etmiyorsun araştırmacılar dikkat etmiyor uzmanlar dikkat etmiyor böyle bir sorun var hani bilim dünyasında e, kolay bir yolu da yok işin kötüsü. Ee, ve muhtemelen de artarak gidecek. Çünkü yani ben şey ara ara söylüyorum. Tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar bilim adamı üretir hale geldik insanlık <gülüyor> olarak. Ee, geçen şey vardı son 20 yılda masterlı doktoralı e, kişi sayısı mı e, Amerika'da ka- tam hatırlamıyorum rakamın kaç kat arttığını şu anda ama çok artmış yani. Son 20 yıl gibi bir şeyde. İnsanlar hani özellikle e, Belki yani çalışma hayatına geç girmek için vesaire falan da, yani bilim adamı olmasa bile bir master yapıyor insanlar. Bu oran artmış durumda. Ee, ama bilim insanı doğrudan akademik olan insanların sayısı da artmış durumda. Buna bağlı olarak makalelerin sayısı da artmış durumda. Ee, onun da tabii bir yan etkileri oluyordur muhtemelen. Muhteşem işler de çıkıyor. Ama yani insanlar sonuçta e, iş yapıyorlar. Hani akademisyenler de. Bazen hani kötü işler çıkaranlar da veya sabunlayanlar falan da oluyordu fakat <gülüyor> Bunlara dikkat edilmesi lazım. Kolay bir çözümü de yok. Bilmiyorum nasıl yapılır. Bir de günümüzde işte dünya daha da hızlı dönmeye başladı. Preprint dediğimiz daha makale yayınlanmamış. Ama ön şeye çıkmış. Bunu söylüyorlar, belirtiyorlar. Hani daha ön basım öncesi durumda falan filan diye. Ama bunu sen alıp kullanıyorsun direkt şeyinlerinde. Bu preprinttir diye duyurmuyorsun ki. Özellikle sosyal medyada
1: dikkat edilmiyor. Biz de okuyanlar olarak diyelim. Ona dikkat etmiyoruz onun nasıl yayınlandığına yani falan bakmıyoruz. Biz zaten
0: akademisyen olmadığımız için o kadar oturup da o makaleyi e şey yapacak değiliz. Özetine yani. bakıyoruz yani
1: genelde. İşte özeti evet, yayınlayan Özeti yayınlayan kurum da aracı kurum da o konuda destek vermediği için genelde bazen evet böyle sorunlar yaşanabiliyor. Ama şey doğru yani, yani orada çünkü o 153 kat artan e, makalelerin daha ilgi çekici olduğu konusu kesinlikle doğru yani. Orada şimdi sen de alıp da aynı haberi birkaç defa yapmak istemiyorsun. E, o bir defa önüne çıktığı zaman onun e, içeriği sana daha çok şey yapıyor. Ön plana çıktığı için etki ediyor açıkçası. Evet. E, iş bulamayan üniversite bünyesinde kalıyor demiş Breyv. Hani o yüzden artmış gibi.
0: E, o da var bu... yani ama işte, sonuçta hani, üniversitelerinde bir kapasitesi var yani herkese alamıyorlar muhtemelen. Bir daha Zaten abi, en iyilerini seçiyorlardır.
1: Tabii hocam, doktor yapmıştım. İlla hani üniversite personeli olma gerek yok diye herhalde değil mi? Yani o tezini yapıp tekrar kendi işinde yapabilirsin sonuçta, onda bir problem yok. Ama tabi onun da bir etkisi var mı bakılabilir. E, haberlerimiz e, bu haftalıkta bu kadardı. Bir ufak 10 dakika falan erken bitti tahmin ettiğimden. Genelde bir saat sürdürüyoruz. Ee, genel... İki haftadır biraz az haberleriz. Biraz az evet. Gündemler şey. Dünyaya rehavet çöktü. <gülüyor> biraz durgunluk dönemine geldi. Var var. <gülüyor> evet şu kap... ee, kulis bölümüne geçmeden hemen şu hatırlatmaları da kısaca yapalım. Ee, teknosey.com'da burada konuştuğumuz haberlerin linklerini bulabilirsiniz. YouTube kanalını takip edebilir, beğendiyseniz bu içeriği beğenebilirsiniz. Aşağıda katıldan da bütçenize uygun bir seçenek seçebilirsiniz. Twitch'de de yayınlar devam ediyor. Orada da varsa Amazon Prime'da da normal aboneliklerden abone olup destek verebilirsiniz diyelim. Bir yere ayrılmayın. Kulüs bölümüyle geri geliyoruz. Sohbet, muhabbet, soru, cevap her şey orada devam ediyor.
0: Beklemede kalın. İsmail Hakkı demiş ki doktorası olmayan çoğu insan doktora yapan araştırma görevlilerinden daha iyi tez ortaya koyabilir. Ya olabilir tabii hani genelleme yapmak iyi değil tabii böyle durumlarda ama e, işte bir yerden sonra hani bazen de profesyonelleştiğin zaman şey olur ya körelirsin ya. Tabii can. Ya da o senin işin olduğu için.
1: Hayır şey önemli. iyi yetişmiş bilim insanı e, bulmak önemli. Yani hani evet, o konuda bilim insanı var çok ama. Ya şey gibi aynı yetişmiş, şey can. Bu her iş de bakan... için de
0: geçerli. Yani e, futbolcuda da aynı şey yani e, da var oynuyor işte ama e, bir de işte Ronaldo var Messi var yani bilim insanı için de aynı şey geçerli doktor için de aynı şey geçerli lakim için de aynı şey geçerli sayı arttıkça e, bunların şey kaçılmaz bir de genel olarak sistemik bir sorun var işte burada sosyal medyası vesairesi falan nasıl çözeceğini kimse de kolay kolay bilmiyor açıkçası bir şey de söyleyemiyoruz evet evet sorulara bakalım var mı arkadaşlar bu hafta ne konuşuyoruz? Şimdi ben e,
1: biraz şeyden bahsetmek istiyorum. Şimdi hanım korona oldu dedik ya süreçten biraz bahsetmek istiyorum. Başıma neler geldi, neler gitti, nasıl gerçekleşti işte o süreç diye. Hani en azından belki buradan da süreci merak edenler varsa onlara bilgi olsun. Şimdi hanıma test yaptıktan sonra biz e, pozitif çıktığını öğrendik işte. E, ertesi sabah telefonlar yağmaya başladı tabii bize. Hem işte kırmızdaki sağlık ocağından, hastaneden, filitasyon ekiplerinden falan filan e, bayağı bir ara, arayanlar oldu yani. Türeç hakkında e, işte bizi bilgilendiren ve e, nasıl yapmamız gerektiğini söyleyen. Ondan sonra ilaç konusunda da işte bir ilaç vardı markası şimdi ne bilmiyorum. Tek bir ilaç getirip teslim ettiler bize. Hı hı. Gittiler. E, ondan sonra da e, şeyin çok takipçisi oldular yani. hani Kimle temas ettiniz, ne yaptınız Ertesi günlerde de çok arayıp işte sağlık durumunuz ne durumda, bir artı, eksi, bir işte kötü bir durum var mı diye sürekli de telefonla hem sağlık ocağına hem de işte genel bu pandemi merkezinden arayarak sürekli takipçi takipçisi oldu. Yani hatta bugün bile işte normalde cuma günü çıktı onun bugün pazartesi 3 gün geçmiş aradan. Ee, bugün bile arıyorlar hani bir gelişme var mı yok mu durumunuz ne durumda falan diye ee, onlarla alakalı takiptiler ben hani bu kadar beklemiyordum açıkçası ama süreci gayet iyi benim açımdan takip ettiler ee, şeyden de bahsedeyim ee, hanımdaki etkiler e, öksürük falan yok hani genelde bu öksürükten çok yakınlıyordu ilk zamanlarda hiç öksürüğü yok e, gece yatarken biraz ateşi oluyor bir de ekrem ağrıları çok fazla öyle bir şikayeti var yani genelde e, ekrem ağrılarından şikayet ediyor. E, Herkeste biraz...
0: farklı oluyor tabi işte. Evet evet. Herkesin...
1: Bilemiyorum yani bizdeki gözleminden bahsedeyim ben en azından. E, bir de işte herhalde ilaç biraz uyku yapıyor anladığım kadarıyla sürekli işte bir yorgunluk durumu var. Bünyede tabii savaş şu anladığım kadarıyla bu durumda. Öyle bir süreç şimdilik benim gözümde bu iyi gidiyor yani açıkçası benim de tabii karantinada olduğum için beni de sürekli arıyorlar işte neredesiniz karantina kurallarına çıktım uyuyorsunuz diye değiliz. evet evet hani, hani tabii şey etkili değil hani çıktım ama söylemiyorum hani onun nasıl takipçisi olacaksın belli değil hani bu hayatı hayat, evet sağır uygulaması mıydı neydi işte hani. Hmm. Oradan da bir takip söz konusu değil benim gözümde. Yani işte o
0: HES koduyla girilecek olan yerlerde o zaman sen senin koduna giremezsin. He, evet giremem yani. Orada zaten yazıyor risklisiniz diye. Kaç gün kaldı falan
1: filan diye. Ee, ama süreç fena gitmiyor açıkçası şu an için.
0: Süreyi 10 güne indirmişlerdi. Tekrar 14 güne çıkarmışlar evet. sanırım. 14 gün boyunca.
1: Karantina da aynen öyle. Onlarla alakalı rapor veriyor işte doktor zaten. Ee, i̇ş yerinde kullanın veya şey yapın diye.
2: Bu şekilde. <gülüyor> e,
0: ilk gün, Mahmut Yalçın demiş. İlk gün filyasyon ve beş gün sonra aramasını yapıyoruz demiş. Haftada bir gün ben arıyorum demiş. Evet yani.
1: O ekiptenmiş arkadaş doğrudur. Yani bizi de arıyorlar işte. E, geçmiş olsun dileklerine tekrardan teşekkür Deniz ederim. Deniz Kemal
0: sormuş. Öğrenmenin yaşı var mıdır? Yaşın öğrenme yetkisi ne kadar ciddidir? Yani öğrenmenin yaşı hani yoktur denir ama e, yaşlandıkça da öğrenmek zorlaştığı kesin. Önyargıları falan artıyor insanın. Yeni şeylere farklı düşünme şeklinde kapalı oluyorsun. O yüzden hani tabii ki 60 yaşında da bir şey öğrenirsin azimede yaparsan. Ama 20 yaşında öğrendiğinin hızından daha yavaş bir şekilde öğrenirsin. O anlamda öğrenmenin yaşı yoktur ama e, gitgide de zorlaşıyor. Orası da kesin.
2: 30 yaşına kadar
1: öğrenirsin sonra kafa dağılıyor demiş İsmail. Ya yani hani gene öyle şey yaparsın. Yani, hani düşüyordur belki hani algıda. E, algı ki, mutlaka
0: düşüyor. Düşüyordu. Yani sonuçta hem de dediğim gibi e, o sonuçta beynin o şey yapısı o elastikiyeti deniyor ona. Öğrenme yeteneğinin Hı-hı. farklı şeyleri öğrenebilme yeteneği. O mutlaka azalıyor ama e, biraz da sen yoruluyorsun artık hani hayat şey yapıyor yani. 30'da 40'da demiyorum ben 60'lardan bahsediyorum yoksa 30-40 yaşında ben yoruldum demesi için bir insanın baya baya bir şey yaşamış olması lazım. Normal yaş- <gülüyor> normal hayat sürüp de hani yoruldum diyorsa hani işten güçten o biraz mızmızlık bence öyle bir şey yok yani ama tabii ki yaşlandıkça gitgide zorlaşıyor. Ezberleme falan zorlaşıyor yeni şeyler. O yüzden yani yaşlandıkça şeyi dinç tutmak için ne kadar çok kullanırsan hani bu da aynı spor gibidir derler ya, kas gibidir derler Hı-hı. beyinde. Ne kadar zen beynini kullanırsan o kadar uzun süreli onun etkilerini görüyorsun. Yaşlandıkça da işte bunamasıydı vesairesiydi falan altında yatan hani bir sistemik bir rahatsızlığın yoksa daha uzun zamanda gerçekleşiyor. Hatta belki hiç olmuyor.
1: Para kazanmak gibi bir kaygınız olmasa hangi şehirde yaşamak
0: isterdiniz? Şehirde yaşamak istemezdim. <gülüyor> <gülüyor> Onu söyleyebilirim. Para kazanma gibi bir derdimiz olmasa ya da çocukların okulu bilmemesi. Çünkü sadece para kazanma da değil. Artık uzaktan da yazılımcıyım ben. Uzaktan çalışabiliyorum. Hani öyle insanlar var. Digital nomad diyorlar, dijital göçebe. Adam alıyor çantasını, bilgisayarını, bilmem nesini. İnternet olan herhangi bir yerde işi yapabiliyor ama işte aile olduğu zaman çocuk çocuk olduğu zaman okuluydu bilmem neydi bir yere bağlanmak zorunda kalıyorsun. Ee, nerede yaşamak isterdim. Bir deniz kenarı olurdu yani herhangi bir Ege şehri, Akdeniz şehri hatta işte ilçesi, köyü diyelim. Evet, ya da bir olurdu. orman, dağ, köyü falan. Niye olmasın yani? Ee, bir de Starlink verin bana tamam gerisini hiç şey yapmam yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ama şimdi market falan da biraz şey ya hani
1: sen mesela şeyi arar mısın abi? kapıma getirsinleri arar mısın yoksa ya mı
0: aslında bu arılar çok elimiz ayağımız oldu <gülüyor> öyle şeyler yani. ama onda da şey getirsin ya artık e, bu drone'larla getiren kuryeler e, var
1: o, ya abi, tamam sen ötepik dünyayı kurdun <gülüyor> şimdiden sen
0: neden olmasın bunlar olabilecek şeyler tabi
1: can para sınırsız diyorsun zaten yani
0: ya, ya da biri derdini... alır gelir
1: aslında ya çok da dert değil yani. ya, ya evet da dert, ya da işte ben, ben,
0: şey. ben arada bir şehre ineriz canım yani ne yapalım o da bize hareket olsun olabilir Gerçi şeyi falan da hani bilmiyorum. Bu işte orman yakınında yaşamak falan nasıldır? Ayı mayı gelir, bir şey olur. Ne yapacağımızda, elimiz ayımızda biz artık şehir hayvanı olmuşuz. Yani <gülüyor> <gülüyor> oralarda şey oluruz yani. Yabancılık çekeriz. Yabancılık çekeriz, kesin çekeriz yani. İşte ama
1: onun da şartları ona göre ya. onu darıyor insan.
0: Ali Canışık demiş ki 7 senede çalışıyorum bilgisayar mühendisiyim artık daha çok bir şeyler öğrenmektense evde boş boş oturmak istiyorum işte öyle olmuyor. Bilgisayar gibi böyle sürekli değişen bir alanda şeyin varsa uzmanlığın varsa kendini yenilemek zorundasın yoksa dışında kalıyorsun sistemin. 7 sene de kısa sanki ya biraz. 7 ha? sene ama işte yorulmuş olabilsin çok sıkı çalıştıysan 2 senede de yorulursun bazen öyle oluyor. Abi canım bir de hani
1: bilmiyorum iş iş sevmek de hani bilgisel mühendisliği İşi sevmek de, de işte
0: de tabii ki alakalı.
1: ne kadar bir etkisi var ondan emin değilim ama
0: mesela emeklilik hayalleri sıralanıyor demişti İbrahim işte mesela benim hiç emeklilik hayalim yok yani açıkçası hani ben daha hani çalışırız diyorsun ama zaten yani. evet şu an onun planını kuramıyorum mesela ben hani çalışmayı severim e, işimi de sevdiğim için tabii ki. Şu an öyle bir plan kuramıyorum yani tabii yani bir yerlere yerleşip böyle rahat etmek ister insan da nasıl olur bilmiyorum emekli olana kadar.
1: Daha evet, şey kadar. ama sen diyorsun ki yani iş hayatında yükseleceğim kademeler var yani oralara bekliyorum diyorsun yani. O
0: zaman bak Eagle United İngiltere'ye çağırıyor 100 bin sterlin iş var diyor senede İngiltere'de. Vallahi İngiltere tamam. herkesi top diyor. Benim pek çok arkadaşım gitti. İngiltere toplayamıyorsa Fransa Almanya topluyor orada toplayamıyorsa Hollanda topluyor onlar olmuyorsa Amerika yani şu an Türkiye'nin işi çok zor yani biraz yetiştirdiğiniz zaman hiç gidemeyen yani yurt dışına gidemeyen de şey oluyor uzaktan çalışıyor gene onlara çalışıyor şu an bu Covid döneminden sonra biz eleman bulmakta çok zorlanıyoruz şu an çalıştığım yerde yazılımcı arıyoruz mesela ben ara ara söylüyorum.
1: Ben geçen hafta da hatırlatmıştım evet,
0: yani. yani eleman bulmakta çok zorlanıyoruz. İyi elemanlar gitmiş mi Hala da aranızda başına? olanlar varsa e, bu işe girin arkadaşlar hani yazılım işlerine. E, merakınız varsa hele İngilizce biliyorsanız hayatınız kurtulur yani. Yatta yakışamak yakışır demiş Hamdi abi. Vallahi olur. Çok öyle yatlık bir durum da yok. Ya şöyle nispeten tekne gibi de olsa. Tekne olur. olsun. Evet yani biraz hani çok küçük böyle kayık olmasın da bir okay. bir, e, bir şey olsa şöyle orada yaşarım severim. Bir yatağı olsa bir şey mutfağı olsa yeter. Gerçi işte, denemek ha? lazım şimdi hani böyle hayal gibi oluyor da ben belki içinde yaşarken olan çekilmez de e- eziyetmiş diyebiliriz de belki bilmiyorum. Denizde tutuyormuş. Var mı aranızda şu mavi turlara falan katılıp böyle bir hafta iki hafta denizde e, gezen. O, güzel olur aslında. Hep mesela benim aklımdadır keşke yapabilsem falan diye ama belki de iyi değildir denemek lazım. Yani ama o mavi turlarda
1: şey yani mesela teknenin bir etkisi olmuyor ya genel olarak. Hani... İşte çok büyük
0: olmayacak. Hani böyle e, kuru gemisinden bahsetmiyor. Hani küçük ha. böyle e, o devasa gemilerden bahsetmiyor. Orada gemi de olduğunu bile anlamıyorsun. Hani Tabi e, tabi.
1: Yani o yüzden dedim ben de. Yani belki yok, denize yok. karşı bir şeyin vardı.
0: böyle küçük mavi turlar var. Böyle bir tekne bir aile veya belki iki aile kiralıyorsun. E, seni gezdiriyor adam işte. Kaptan ha, tabii, falan. Tabii olabilir.
1: O zenginliğin güzel bir kademesi.
0: <gülüyor> Hangi teknolojileri kullanıyorsun demiş Özkan. Ne soruyorsun? Hani spesifik bir şey sor. Yazılım anlamında mı soruyorsun? Yoksa hani gündelik hayatta mı diyorsun? Kahve makinesi falan kullanır. Mikrodalga. <gülüyor> yani o da ne? bir
1: teknoloji yani. O da bir teknoloji. Şarj cihazı kullanıyorum diyor. <gülüyor> iPhone şarj cihazı kullanıyorum. Bak.
0: BRN Spon demiş ki benim bir arkadaş uzaktan çalışıyor aylık geliri 4000 euro evet benim de bir arkadaşım var 4000 dolar alıyor aynen ee, ve Türkiye'de oturuyor ee, ve çok da iş iş şeyleri falan da saatleri falan da çok rahat abi diyor mesela bana ee, ne güzel. yani hakikaten böyle şansınız var arkadaşlar ama biraz İngilizceniz düzgün olacak biraz değil iyi olacak o yüzden ben hep İngilizceyi söylüyorum bir de yazılım konusunda işte meraklı olacaksınız bileceksiniz çok değil yani şöyle şimdiden başlasanız 1-2 yıl içerisinde bakın uzun bir zamandan bahsetmiyorum. 1-2 yıl içerisinde kendinize ait kariyeriniz olabilir. Artık internette de deli gibi şey var. İçerik var yani yazılım öğrenmek vesaire konusunda. Hiç sıkıntı yaşamazsınız. Hmm. mert altı parmak Android öğreniyorum. Unity ile oyun geliştirmeye başladım demiş. Evet yani mutlaka hayatın kurtulur eğer iyi bir yerlerde şey olursan. Ama işini seçeceksin. Bir de çalışacaksın. Dediğim gibi yani kendini paralamana gerek yok ama işinizi düzgün yapın.
1: Peki mesela şey mi istersin abi hani hangisini seçersin dediğimizde mesela oyun geliştiriciliği yoksa program geliştiriciliği ya hep da... fark
0: etmiyor şu anda. Şu ee... anda hepsi yani oyun geliştiriciliği de öne açık. Yapay zeka ne bileyim. Yap, yapay zeka biraz şey olmaya başladı. Dolmaya başladı. Herkes yapay zeka alanına <gülüyor> yapay giriyor. Yapay zekanın kontenjanları Kontenjan dolmaya başladı. <gülüyor> ama yani orada da iyi olursan onun da önü açık. Evet. Ee, ama yani şeyin de her zaman işte frontend'cinin de, backend'cinin de, mobil'cinin de önü açık. Çünkü her hepsine ihtiyaç var şu anda. Bir arkadaş sormuş İstanbul dışında nerede yaşadınız diye. Ankara'da yaşadım. Çok uzunca bir süre. Ben son 10 yıldır falan Yok ya, 15 yıl oldu. 15 yıldır falan İstanbul'da yaşıyor. Işte. Olmadı da işte, 12 falan oldu. 12-13. <gülüyor> i̇ş yerinizde kullandığınız diller, framework'ler demiş. Yani, frontend tarafında JavaScript kullanıyoruz. Vue.js üzerinde çalışıyoruz. Bizim Quasar diye bir framework kullanıyoruz büyük oranda. Backend tarafında Python dili. Yapay zeka falan daha çok iş olduğumuz için onu seçmişiz. seçmişler, Benden önce seçilmiş. Ve Django Framework'ünü kullanıyoruz orada da. Ee, ve memnunuz. Sen niye freelance çalışmıyorsun? Yurt dışında dil de var demiş. Yani ben şimdi burada bir işe girdim. Ee, aslında olabilirdi. Çağırdı arkadaşlar da. yani ee, Bu işe girdim. Bu işi sonuna, yani şu anda çalıştığım yeri sonuna getirmek istiyorum. Ee, birkaç yıl sonra, hani birkaç yıl sonra belki gene ben de freelance çalışır uzaktan işimi yapar hale gelirim. Ama şu an çalıştığım yerde projenin sonunu görmek istiyorum. İyi de gidiyoruz gibi görünüyor. İnşallah bir sıkıntısal, bir aksaklık bir şeylik çıkmaz.
1: Tabii yani onun da ekstradan işte bir de CV'ye de katkısı var ya. Yani, Tabii mi? canım
0: yani CV'ye katkısı var. Çevrene katkısı var yani. Bizim, hı hı. E, yaptığın işte bir sürü insanla tanışıyorsun falan. Eee bir de sevdiğin... Yani sev, şey, Arkadaşlar her şey bir de para da değil. Şimdi yani çalıştığım yerde memnunum ben. Onu da düşünün. Yani benim gördüğüm genç arkadaşlarda şöyle bir şey var. Ee, özellikle de yazılımcılarda 3 ay bir yerde çalışıyor. Ayrılıyor 4 ay bir yerde çalışıyor. Ayrılıyor 6 ay bir yerde çalışıyor. Tamam her seferinde belki maaşını ufak ufak arttırarak gidiyorsun ama yani sevdiğin bir yerde e, ortamda iyiyse iş, şeyini de seviyorsan e, orada dur. Yani çok da gerek yok o kadar. Hakikaten Hani şeyde, komşunun tavuğu da kaz görünmesin sana. Ee, huzur da önemli. Yani yaptığın işi seviyorsan e, memnunsan din yerde belki o kadar iyi olmayacak. Bir yerden sonra da CV'de güzel görünmemeye başlıyor. 3 ay 3 ay çalışmış hep 4 ay 5 ay çalışmış. En uzun çalıştı bir sene adamın. Yani ben mesela o yüzden e, şu an olduğum yerden sonuna kadar hani mümkünse projeyi bitirmek istiyorum. Sonra Bilmiyorum. illaki bulunur. Yani açta açıkta değilsen e, huzurun, rahatın yerindeyse onu o şekilde devam ettirmeye çalışmak lazım. Leventle Muratla nasıl tanıştınız demiş Mert. E, Şeyde zaten aynı sektördeydik. Hani onlar Tom Sardverdi, e, ben Tom verdim Levent Tarcardver, Murat da PC Labs'tı. Hani toplantılarda falan denk geliyorduk. Ben o zamanlar Ankara'daydım, daha az denk geliyorduk. Hani bir kere Levent Ankara'ya gelmişti bir toplantı için, e, Atakule'de karşılaşmıştık. Orada yüz yüze tanıştık ama hani ondan önce de herkes birbirini biliyor. Ee, teknoseyri onlar benden önce başladılar zaten. 2011'de başladılar. Ee, Dark Hardware'i bırakıp yani işte başladı. Ee, Murat da PC Labs'ı biraz bırakıp bir süre beraber gitti ama sonra Teknoseyri odaklandılar. Ben de 2014'te galiba. Tabii 2014'ün yaz aylarıydı. Ben dedim ki buraya sosyal yapayım. Ben yine yazılımcı tarafından aslında daha çok katıldım <gülüyor> o zamandan. Hani editörlükten daha çok yazılımcılığa ağırlık vererek bir yandan da dedim ki hani editör kısmında da yardımcı olurum ben yani incelemesiydi vesairesiydi ama asıl olay yazılımdı. Oradan öğrendiklerimde işte sonraki işlerimi bulma bir yerden sonra dedim teknoseyir bana yetmemeye başladı işte çocuklar falan büyüyünce. Geliri arttırmak açısından başka bir iş aradım. Bir yandan tabii teknoseyir hala devam ediyor şu anda da. Ne mı Kuazar mı demişim çalışkan Vallahi Valla ben Kuazar'ı beğeniyorum. Utefy'yı gördüm ama çok ayrıntılı kullanmadım. Ama Kuazar bence çok güzel. Benim bütün işlerimi çözüyor. Yeni projeye başlayacak olsam da onu kullanırım şu anda. Estonya'da evet. arkadaşa sistemci orada yüksek lisans yaptı. Arada çıkıp geldi İstanbul'da iş bakacağım dedi. Bir hafta dayanamadan <gülüyor> kaçtı. Ya tabii şey yapmamak lazım. Hani yurt dışında şeylere biraz daha iyi diyorlar. Özellikle Avrupa'da hani onların çalışma şartları, saatleri vesaireleri falan daha düşük. Biraz daha sana hani hobilerine, özel hayatına falan zaman kalıyor diyorlar. Biz Türkiye'de biraz gaza basmış durumdayız. Hani ister istemez yetişmemiz lazım çünkü. Buradaki startuplar falan da öyleler. Hani oradaki, ülke, oradaki şartlarla Türkiye'yi birebir karşılaştırmamak lazım. Olacak bir şey yok yani.
2: PrimeView'ya göz atma. PrimeView'yu duydum ya bakayım bir. <gülüyor> e, hatırladığım şey mi? Bir Türk. Türktü galiba değil mi onun şeysi? Geliştiricisi. Evet evet bunu gördüm ben.
0: Ya yani, Kuazarı şeyden dolayı seviyorum. PrimeView'da o var mı bilmiyorum da sadece bir şey framework'ü değil. Ee, ön yüz. Hani böyle tasarımsal bir şey değil pek çok altyapıyı da veriyor sana hani gerekirse Kordova bağlantılarını da sunuyor. Elektronla uygulama çıkarmanı da sağlıyor. Yani pek çok işi kolaylaştırıyor. benim o yüzden hoşuma gitti. Vue'yu React'a göre daha çok seviyorum. Hani onu da so- sor- soran var mı bilmiyorum ama onda söylemiş olayım. Prime Vue'ya bakayım biraz daha ayrıntılı inceleyim onu. Cevdet'le nasıl tanıştık? Cevdet bizim izleyicimizdi. Ee, bir gün program yapalım mı diye geldi. Biz de yapalım dedik. <gülüyor> Havacılıkla ilgili başladık. O Biliyorsun havacılık eğitmeni aynı zamanda. Evet. Ee, simülasyon üzerinde bayağı eğitim veriyor pilotlara falan bile. Verdiği oluyor. Önce havacılık bölümleriyle başladı. Sonra işte psikolog da olup mezun olunca, onun o konuda da konuşma yetkinliği olunca onunla ilgili de bölümlerde yaptık. Sonra Can işte işi çıkıp Teknoloji bir notlarından ayrılınca CEDEP dedi ki ben devam ettireyim. Bir sene sağ olsun yardımcı oldu. Sonra onun da kendi işleri ağır bastı. Falan filan.
1: Kablosuz yerine kablolu kulaklık kullanmanızın bir nedeni var mı? Yani benim bilgisayarda şey yok. Alıcısı yok. <gülüyor> o
0: yüzden. Yani benim de yakınımda kablolu <gülüyor> var. O yüzden yani hani bir sebebi yok. Kablosuz kulaklığım da var ama bilmiyorum. Yani bilgisayarın önünde otururken kabloyu takı veriyorum. Ee, mobil uygulama geliştiricisiyim. Yurt dışı için mülakatta algoritma soruları ne kadar önemli olur? Ya onu bilemiyorum. Ee, yani algoritma soruları biraz saçma. Ee, hani insanlara. E, yani çünkü çok nadir kullandığın şeyleri sorabiliyorlar. Hani onları ezberlesen soruları da cevaplayabiliyorsun. Ben kendim yaptım iş görüşmelerinde ben de katılıyorum. Algoritma sorusu sormuyorum kimseye. Ee, daha genel soruyorum. Hani fikir fikir mesela hani bir senaryo söylüyorum. Şöyle bir durumda ne yapardın? Veya yani şu, şu şu şeyi duydun mu? Teknolojiyi duydun mu? Kullandın mı? Şununla şunun arasında ne fark var sence? Falan gibi. Böyle hani kendinin daha çok anlatabileceği şeyler soruyorum. Algoritma biraz dediğim gibi hani biraz ezbere dayalı bir şey. Ee, Belki hani çok yeni mezun olmuş kişilere falan sorabilirsin, ama hani artık belli bir tecrübe seviyesine ulaşmış adam o algoritmaları unutuyor bile. Ben onu bir algoritma aradığım zaman Google'da arayıp bulup nasıl yapılacağını hatırlayıp bir yapıp koyup çıkarıyorsun. Ama tabii hani iş ilanlarında da elemek için bazen soruyorlar. Yani evet burada da mesela demiş ki yoğunluktan burada hafta sonu bile çalışıyor. Yemeğe gidiyorduk. Proje çöktüğünde yemeğin ortasında laptop açıp uzaktan bağlanıyordu. Yani eğer hani böyle backend tarafında çalışıyorsan veya sistem yöneticisiysen öyle şeyler var ne yazık ki. O Avrupa'da da, da öyledir. Hani sistemin hay- hayatiyeti sana bağlıysa Avrupa'da da e, belki hani tek kişi olmaz. iki kişi falan bakarsınız ama e, orada da birileri emin ol hafta sonu e, mesaiye kalıyor. Belki dönüşümlü kalıyorlardır. Tabii canım
1: sistemin sürekli işlemesi lazım ya.
0: Tabii. Kapandı yani biz, pazartesi bakalım olmuyor yani. <gülüyor> özellikle de startuplarda biraz daha şey oluyor tabii. Startup'ın geliri nispeten az oluyor. Şey çalışan yapılması gereken iş sayısı çok oluyor. Yani o biraz şey büyüyüp belli bir aşamaya gelince yeni elemanları falan da bünyene katarak o dengeyi sağlıyor. Ama başlangıç aşamasında biraz çaba gö- göstermen gerekiyor. Ona yapacak bir şey yok. Şu an bizim mesela benim işlerim çok yoğun. Deli gibi çalışıyoruz yani İki, üç haftadır ben günleri bile karıştırıyorum artık yani o kadar yoğun geçiyor
2: demek. Aynen.
0: Hangi dilleri
2: önde
1: görüyorsunuz demiş Furkan da.
0: Yani ne yapacağına bağlı olarak yani ne, ne yapmak neyi seviyorsan hani mobil developer olmak istiyorsan onun dillerini öğreneceksin hani Swift ile Kotlin ya da Java. Ee, Kotlin herhalde daha artık yaygınlaşacak getkide. Ama hani hiç bilmiyorum ben. Sıfırdan başlayacağım bu işlere diyorsan. Ben genelde JavaScript öneriyorum. Çünkü önü çok açık. Yani şu anlamda açık. Her alana dağılabilirsin. Backendçi de olabilirsin. Frontendçi de olabilirsin. Mobil uygulamada geliştirebilirsin. Yapay zeka da yapabilirsin. Tek bir dille. Ama mesela Python öğrenirsen yapay zeka yaparsın. backendci olursun. Frontend'te pek bir şey yapamazsın. Mobil tarafta bir şey yapamazsın. Ee, ne bileyim... E- JavaScript bu anlamda bayağı esnek. Sıfırdan öğreneceksen, öğren hani nereye enerjimi harcayayım diyorsan ben olsam onu şey yapardım. Onu öğrenebilirdim.
1: Bora demiş ki bizim şirketin hem mobil hem web hem backend hem işte tüm işte ben baş, tek başıma bakıyorummuş. Beterim beter küçük işletmelerde herhalde öyle olur mu ya, değil mi? Hani işler ya öyle oluyor
0: yani bizim hafta da ben mesela ekstra başka yani şey bir sürü işe ben de bakıyorum ya bakmak zorundasın yani. Ama tabii işte dediğim gibi orada da mesela küçük işletmelerde falan da hani startupların bünyesinde de şey oluyor. İşte denir? Hisse opsiyonu veriyor sana adam hani bu şirketi biz belli bir aşamaya getirip sonra günün birinde birine satarsak o hisseden pay alacaksın diyor adam sana. Onu da büyük şirket vermez sana ya da verse bile onların verdiğinin bir anlamı olmaz. O şirket zaten bir noktaya gelmiştir. Daha da büyüyor ama startup da sen de kendini şey yapıyorsun, kendinden koyuyorsun. Belki 3-4 sene sonra, 5 sene sonra o şirket satılırsa bir yurt dışında birine, Yani Türkiye'de artık görmeye başladık. Milyar doların üzerine satılan şey oldu, şirketimiz var değil mi? Değerlemeyle. Unicorn diyorlar onlara. Oyun firması mesela. Oraya ilk baştan girip de bir 5-10 sene çalışan adam... Şirket satıldığında hisseleriyle 5-10 yıllık daha çalışma maaşını almış gibi bir para kazanacak. Düşünsene 5-10 yıllık 5-10 yıllık çalışmanın karşılığını alıyorsun. Yani ne kadar ciddi bir para alıyorsun aslında ki bu senin kilit ol, rolüne göre 40 yıl, 50 yıl, 80 yıla da çıkabilir ya da şirketin satış şeyine göre, bütçesine göre de çıkabilir. <gülüyor> Bak mesela şey de güzel söylemiş Teknopark'ta çalışmaya başladım. 4 yıl çalıştım. İyi ki orada başlamış. Hiçbir yerde bu kadar sorumluluk vermezler. Yani çok çalışıp çok sorumluluk alıyorsan çok şeyde öğreniyorsun demektir. Çok daha kilit rollerde oluyorsun demektir. O işin o, o tarafında düşünün yani.
1: Tabii öğrenme açısından etkili yani. İşlerin sizin üzerinizden yürümesi Orada yanlış tabii, da yapsanız. Tabii
0: yani, o yüzden mesela ne kadar çok farklı alanda fikir üretebilirsen e, o kadar çok alanda da kendini geliştirirsin. Seed fund aşamasında maksimum verilmesi gereken hisse yüzdesi nedir sence yatırımcılara? Vallahi hiçbir fikrim yok. Yani projesine göre ihtiyacın olan paraya göre değişir. Geleceğin dili Rust mı? Rust da önü en açık olan dillerden biri. C++'ın yerine geçecek diyorlar. Yavaş yavaş da geçecek yani. yani. Bu bir anda olacak bir şey değil ama şimdiden şeyler başlamış. Microsoft falan bazı temel şeylerini Rust'ta geliştirmeye başlamış. Google bazı temel şeylerini Rust'ta geliştirmeye başlamış. Bellek yönetimi çok iyi olduğu için biraz farklı bir mantarita ile çalışman gerekiyor. Bellek yönetimi çok iyi olduğu için sonradan bug'lar çok az çıkıyor diyorlar. Tamamen o düşünülerek yazılmış bir dil. Web içinde işte bu yarın bir gün bu tarayıcılarda JavaScript yerine bildiğiniz binary kod kullanıyor olacağız. WebAssembly diyorlar. Rust ona compile edilebiliyor falan. Ufak ufak Rust öğrenmeyi düşünebilirsiniz ama yani çok kolay bir dil değil öğrenmek açısından biraz daha hani Python'a göre, JavaScript'a göre daha zor. Onu da bilin. Go da iyi dillerden biri mesela yani bu
2: aralar pek çok şeyde kullanılıyor.
0: React Native verbat demiş ama JavaScript gerçekten deli gibi framework desteği var. Yani React Native de fena değil aslında sunduğu şeye göre. Çünkü hani sen aslında JavaScript ile Kalkıp şey yazmaya çalışıyorsun. Hani native, normalde native karşılığı olan bir şey yazıyorsun. O yüzden mesela iOS'un yeni sürümünde bir şey çıktığı zaman React Native'e onun gelmesini bekliyorsun tabii normal olarak. Onu birilerinin geliştirip o altyapıyı sana sunuyor olması lazım. Ama pek çok firma, yani şöyle söyleyeyim benim kendi firmam olsa yapılabilecek bir şey için native, mobil native uygulama geliştirmeye uğraşmam. Ya Flutter gibi bir şeyle uğraşıp girişirim o işe ya da React Native ile girişirim. Yani muhtemelen projelerin %90'ını falan React Native çözer. Büyük firmalarda var kullanan zaten.
1: Buğra demiş ki Hamdi abi seni işe almak iste kaç para istersin
0: Vallahi az önce konuştuk bak 4000 dolar, 5000 dolar fiyatlar havada uçuşuyor ha, yani. İyi para diyorsun yani benim İyi, iyi para isterim yani öyle e, senior developer olarak 4 bin dolar. iyi para yapıyor evet. evet şu an çalıştığım yerde o kadar alıyorsun dersen almıyorum tabii ki. Çünkü
1: 33 bin lira.
0: E, onlar yurt dışına çalıştırmayı gerektiriyor. Ben şu anda burada Türkiye diyeyim.
1: Volkan yazılım öğrenmeyi düşünüyor mu? Yani düşünüyorum ama herhalde bir, bir şey yapmam onunla alakalı.
0: <gülüyor> Keşke öğrensem, seviyor musun? Önemli mi? olan o. Kaç ya yaşındasın işte evet. Volkan sen şimdi? 28. O zaman yani şöyle söyleyeyim. Eğer 30'da
1: işin sektörün içindesin diyorsun. Ve,
0: evet ve 30 yaş şey değil öyle düşün. Yani e, geç bir yaş değil.
1: Evet ama yani işte ama ona...
0: bak ben şu an öğrendiğim çoğu şey daha önceden biliyordum mu biraz ama teknoseyri ne dedim 2014'te başladık dedim hani bir iki yıl geri al 2012. E, 10 yıl tam 30 yaşında işte. Ondan önce dani ben tabii çocukluğumdan beri hani yazılımla iç içeydim meraklıydım falan ama hani şu an kullandığım şeyleri 30'lu yaşlara yakın öğrenmeye başladım diyebilirim. Geç değil ya yani bizim için geç deme ama seviyorsan bak onu söylerim.
1: Zorla Biz... yazılım öğrenilmez ha yani çünkü hani evet.
0: biraz sabır isteyen bir şey biraz böyle kafayı çalıştırman lazım sonuçta oturup okuman lazım çok doküman okuyacaksın çok internet gezeceksin İngilizce iyi olacak. Evet
1: birer arkadaşlarla öyle bir şeye soyunduk ya yazılım işine sanki bizim Uğraşıp girmemiz lazım diye. Ondan sonra öyle kaldı gitti de yani herhalde ben aramıyorum kendi hayatımda öyle bir aksiyon sanırım. Bilmiyorum yani şu anki ilerleyişim ya işte makine yani... mühendisiyim sektörümü yapıyorum sayıdır. O yüzden o konuda benim için bir sıkıntı yok. hani Bir yazılım evet yazılım sektöründe belki makine mühendisinden kazandığımdan çok daha yüksek kazanırım.
0: Ama bilmiyorum herhalde içimde öyle bir istek yok şu an için açıkçası. Peki otomasyon demiş ki şirkete DevOps konusunda deneyimli eleman almak istedik 6 aydır yeni öğrenen birisi 20 bin lira net maaş istedi. Bu aralar öyle bu yurt dışına çalışma olayı biz de diyorum ya eleman arıyoruz 2 yıllık tecrübeli adam 18 bin 20 bin para istiyor yani veremezsin ki mümkün değil hani ne yapacağız bilmiyorum açıkçası ben de. Bu yurt dışına çalışma işi yabancı firmaların Türkiye'de... Yani tam da onu olanları... diyecektin
1: evet. Hani onun etkisi çok büyüktür bu işte büyük ihtimal. Çünkü tabii adam tabii. o parayı... Yani bu, bu geçen sene böyle değildi öyle
0: söyleyeyim yani. 2020'nin başında e, bu fiyatla yani böyle değildi bu rakamlar, bu maaşlar. Bu sene ve işte bu pandeminin de koronanın etkisiyle bambaşka bir noktaya geldik. Biz de artık daha böyle başka yerlerdeki geliştiricilere mi gideceğiz bilmiyorum nasıl yapacağız.
1: Hindistan'dan
0: şey mi getirsek,
1: eleman mı getirsek, oluyor mu öyle ya Onlar
0: onlar da işte bizim mesela Avrupalıların Amerikalıların Türk yazılımcıları kabul etmesinin tercih etmesinin sebebi diyorlar ki daha kaliteli, daha iyi iletişim hem te- şeyleri teknikleri falan daha iyi oluyor, hem de çıkarttıkları iş daha iyi oluyor diyorlar. Yani genelleme yapmayı sevmem ama öyle böyle deniyor. Ee, ama yani zaten buradaki kaynakla bitince her yere daldanacaklar muhtemelen.
1: Mesela Bahadır demiş ki oyun motoru için ne dersiniz? Unreal bilen piyasada iş bulabilir Sanki oyun sektörü yazılımdan daha dar bir kesime iftihab ediyorduk. Oyun,
0: oyun sektörü evet biraz daha dar. Ee, sonuçta hani yazılım dediğin zaman, web sitesi dediğin zaman atıyorum mesela en basitinden. Herkesin bir ihtiyacı olabiliyor. Ee, veya uygulama dediğin zaman. Ama oyun dediğin zaman daha böyle kendini bir yere sınırlamış oluyorsun. Hele Unreal dediğin zaman yani ee, o motoru biliyorsan oyun firmaları arasından da kendini bir yere sınırlamış oluyorsun. Yani o yüzden mümkün mertebe biraz daha şeyi genişletmek lazım.
1: Scala'yı genişletmek lazım. Ya mesela o konuda mobil oyun geliştirmek herhalde daha bir şey mi olur?
0: Yani acaba? Mobil mesela herkesin elinde var. Bence de hani sıfırdan başlayacaksan ve ben illa oyun yapacağım diyorsan mobile otaklan derim ben. Evet. Orada çünkü asıl şey. Çünkü bir anda hedef kitlen böyle hani Steam oynayan masaüstü insanlar olmuyor da herkes oluyor. Yaşlı amcasından çocuk çocuğuma kadar. Yani, aynen. Yani,
1: evet o konuda hedef belirlerken onlara dikkat etmek çok önemli açıkçası. Evet.
0: Bak Uğra demiş ki yalnız orada büyük bir yanılgı var. Yurt dışında iş yapan yazılımcıların bahsettikleri paranın %30 civarı gelir vergisinde gidiyor. Yani teoride evet dediğin doğru da pratikte öyle olmuyor. Bir şekilde herkes yolunu buluyor. Nasıl yapıyorlar bilmiyorum ama şey de var. Devletin eğer kendin mesela yurt dışında fatura kesiyorsan 600, geçen işte Murat o yayında vergi uzmanlarını çağırdığı yayında konuşmuştu. 600.000 TL'ye kadar mı ne? Vergiden muafsın. Zaten o paralarla yıllık o paraya ulaşman mümkün olmuyor. Eğer ama kendin fatura kesir. Onların elemanı falan olursan işler değişir. Yani bunu bir muhasebeciye danışmak lazım. Net bilgi almak lazım. Ama dediğin gibi belki de %30'unu vermek zorunda olmayabilirsin.
2: E, bu blockchain
1: üzerine bir şeyler söyler misin? Mesela oraya geliştirmek, ya, o, orada bir şeyler. Or, orada, ya, orada da
0: olur. Orada da olur. Yani oranın da çok önü açık. Ama tabii hani orada biraz daha tam böyle ana akım şey olmadı. E, blockchain ve işte bu şey teknolojileri. Ama Hı-hı. sonuçta e, sen yazılımı öğrenip orada da geliştireceksen bir şeyler. E, orada da çok fazla eleman açığı var eminim. Firmalar e, peşinden koşarlar.
1: güncel bir teknolojiyi biliyorsan her türlü para kazanırsın. Demiş İbrahim. Evet,
0: evet yani. Ya genel olarak hani bir işte iyiyse zaten zaman sıkıntı yaşamazsın. O yüzden hani yaptığın işi ciddiye alıp iyi yapmak önemli.
2: Mobilin müfterisi çok demiş, evet. KDV ile alakalı bir iki bir şeyler dönüyor.
1: KDV iadesi de alıyorsun demişler ama.
0: Yok yok benim dediğim gelir vergisiyle ilgili. Yani o yurt dışına esnaf gibi ürün üretip satıyorsan devletin bir şeyi var. Hatta dediğim gibi yıllık 600 bin liraya kadar falan. Yani sen onların elemanı olmayacaksın. Onlar senin sözleşmeli pers şey gibi alacak. Personel demeyeyim de firma gibi, hizmet gibi. Ama danışmanlık adı altında kesmeyeceksin diyorlar. O zaman işler değişiyormuş. Yazılım diye kesip, fatura kesip gönderirsen yılda 600 bin liraya kadar muafiyeti var. Sonuçta hani devlet de şey istiyor, Türkiye'ye döviz gelsin istiyor. Senden vergi almıyor. E sen eninde sonunda burada arayacaksın o parayı diyor yani. <gülüyor> Kilo almamak için bir şey yapıyor musunuz? Yani elimizden geleni yapıyoruz ama olmuyor. Almıyor ve çalışıyoruz. Onun için de çabalamıyorum. <gülüyor> de
3: bir kayıtlı. şey yok. Sen
0: zayıfsın da ben hmm. gitgide
2: yaşlandıkça bir de şey oluyor.
0: İnsanın bünyesi yavaşlıyor. kilolu artıyor iste istemez.
1: <gülüyor> SSD mining yapan İstanbul'un yöleri küresel bir depolama cihazı gibi bir şey mi yapılmaya çalışıyor? Öyle bir şey
0: yapılmaya çalışıyor da ben de bilmiyorum ya ayrıntısını. O kadar çok yok, proje evet, çıktı çok, ki artık çok takip
1: edemez oldum yani. Geçen hafta yayınımızda da adı geçen abimizin coin'i falan da çıkmıştı. Tuhaf tuhaf. Hmm. Peki Peker coin.
0: <gülüyor> Portran kullandığınız mı hala güncel bir dil mi? Yani hala güncel bir dil değil ama kullanılıyor bilimsel özellikle projelerde. Portran'la kolay kolay iş
2: bulabilir misin? zannetmiyorum.
0: Neyse yavaştan hadi kapatalım. Saat 11.30 oldu gene. Geldi mi diyorsun abi? Saatimiz, saatimiz geldi. Yazılım konusu bitmez arkadaşlar. Konuş Çarılığına konuş konuş Akıyor yayın evet.
1: Aynen bir de biraz daha benden daha iyi bilen birileri olsaydı aslında daha güzel olurdu da. Benim hiç anlamadığım konular. O yüzden çok da bir şey söyleyemiyorum. <gülüyor> Ama keyifle dinledik gene. Ee, evet bizden de bu haftalık e, bu kadar olsun. Haftaya görüşürüz. Ben buradan yine her zaman olduğu gibi Twitch'te yayına geçiyorum. Katılmak isteyenler varsa bekleriz. Mars seyahatimiz devam ediyor. Herkese iyi geceler.
0: Haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Tailwords teknoloji ve bilim notlarını sundu.